0: Heute spreche ich mit Helga Henge. Als Moderedakteurin arbeitete sie für die Vogue und zog mit 24 Jahren nach New York. Während sie ihre Karriere, ihre Kunden und ihren nächsten Katalogjob fest im Blick hielt, sollte eine Kletterwand im Yoga-Studio ihr Leben für immer verändern. Mit Lust und Leidenschaft im Gepäck brach sie auf. Sie widmete sich den emotionalen und psychischen Grenzgängen auf den höchsten Bergen der Erde. Darunter der Mount Everest und die Seven Summits, die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente, deren Gipfel sie als erste deutsche Frau erklimmen konnte. Wie jeder von uns im Alltag den Aufstieg zum Everest trainieren kann, wie es sich anfühlt über Leichen zu steigen und was es bringt, den roten Faden seines Lebens zu finden, erfährst du durch mein Gespräch mit der Extrembergsteigerin, Autorin und Keynote-Speakerin Helga Henge. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und in unserem Yogastudio hat eine Kletterwand aufgemacht hinten. Und ich war auf einer Fotoreise für die Vogue schon mal beim Klettern gewesen und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich spannend, das fasziniert mich, das würde ich irgendwann mal ausprobieren. Das Gewissen ist immer da, das ist, du hast es erst geschafft, wenn du wieder unten angekommen bist. Es ist in der Nacht, in der Dunkelheit, dass du ihnen begegnest und ich weiß den Ersten, der Lubsang hat sich zu mir umgedreht und hat gesagt, not afraid now. Und ich hatte gesagt, Na, mir geht's gut, alles gut, wunderbar. Meine Füße waren warm, alles okay. Ähm, ich habe keine Angst. Und dann hat er mir meine Hand genommen und ganz fest gedrückt und hat mir in die Augen geschaut und gesagt, not afraid now. Und ich so, oh, jetzt kommen die Leichen. Wenn du nur hingehst, um mit der Gipfelkrone nach Hause zu kommen, dann geh auf keinen Fall.
0: Dass uns Helga in dieser Folge mit auf den Everest nimmt, habe ich der Empfehlung von Podcaster Erik Lorenz zu verdanken. Sein Podcast Weltwach ist eine absolute Audioempfehlung. Er interviewt Abenteurer wie Reinhold Messner, Rüdiger Nehberg oder eben Helga Henge. Aber soweit so gut. Lass uns endlich aufbrechen. Der Everest wartet. Helga, ja. danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Schön, dich zu sehen und schön, dich zu sprechen. Wir sitzen hier... In Mechernich, mhm. in einem was ist das Lehrerzimmer? Ich weiß ja, es gar okay, nicht. Klar, ja. Soll Lehrer- das Lehrerzimmer Zimmer. sein, genau, wo du heute Abend einen äh, Vortrag hältst ja. aufgrund eines Projekt Nepal Tages, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, ne? mhm. Der morgen stattfindet. Ja. Das heißt, du wirst acht- und 9 klässler beglücken mit deinen Everest Geschichten beglücken.
1: Ja, also es, glaube, ich so eine, soll so eine Art Belohnung sein für die so. für die Kinder die schon seit vielen Jahren jetzt in dieser Nepal AG, also so eine außerschulische Aktivität nach der Schule noch, ähm, sich engagieren für ein Waisenhaus und ein Behindertenheim in Nepal, okay. das sie unterstützen. Da haben sie, glaube ich, 30 Patenkinder, für die sie Spenden sammeln, vor allem durch Basteln, durch ihre ähm, Schulfeste und, und ihren Weihnachtsbasar und, und da schon ganz schön viel Geld zusammengebracht ähm, haben und dieses Projekt weiter und weiterentwickelt haben. Und die Lehrerin hat mich angesprochen, dass sie so, um die Kinder zu inspirieren und, und sie so da dran zu halten, dass sie auch den Sinn in dem Projekt sehen, ob ich nicht kommen würde an die Schule und meinen Vortrag über den Mount Everest halten würde. Okay. Auch so ein, also so als Symbol dieses große Ziel, was so unendlich und auch unerreichbar scheint, der Berg. Ja. Und wie sie da dranbleiben können und, und sich ähm, ja, den, den Sinn und die Inspiration, auch die Begeisterung für ihr Projekt hochhalten können mit ja. anderen Kindern auch.
0: Ich habe das Gefühl, wir sprechen auch später noch über den Everest. Ja, <lacht> gerne. Aber, aber lass uns doch äh, im Alltag beginnen. Wie stellst ja. du dich jemandem vor, wenn du gefragt wirst, wenn du gefragt wirst was du beruflich machst?
1: Ähm, ich ich sage, dass ich Rednerin bin, Vortragsrednerin.
0: Welche Frage wird dir dann als nächstes gestellt?
1: Über was ich spreche. Über dann, was sprichst du? Dann, dann so? sp- sage ich, dass es ähm, Inspiration ist. Und die meisten fragen dann nicht weiter.
0: Ach, dann ist schon vorbei. Ja. ja okay. Ja. Was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Um, da steht, oh Gott, ich weiß gar nicht, da steht glaube ich gar nichts drauf. Okay. Also auf, auf der Website steht ähm, Keynote-Speaker, Autorin und Extrembergsteigerin.
0: Was in was möchtest du inspirieren?
1: Menschen Mut machen und sie inspirieren, über sich selbst hinauszuwachsen. Okay. Ich glaube so in, in einem Satz ist das wahrscheinlich die Essenz.
0: Okay. Wenn du auf dein jetziges Jahr 2018 zurückblickst, mhm. was ist denn so dein berufliches Highlight bisher gewesen?
1: Ein, ein Vortrag bei Airbus der mich, ähm, das war zum ersten Mal, dass ich die, also die wollten unbedingt die Seven Summits haben okay. und das ist ein Vortrag, den ich so im Kulturellen schon gehalten habe, beim DRV und, und für Menschen, die sich wirklich jetzt für den Berg interessieren. Ähm, für eine Gruppe von Managern aus Sales und Marketing bei Airbus, die mit Bergsteigen und, und den Seven Summits jetzt gar nichts am Hut haben, konnte ich mir das schwer vorstellen, aber die wollten das unbedingt und die wollten es unbedingt auf Englisch. Und dann, ja, musste ich den Vortrag ganz neu aufbauen, ganz neu gestalten. Den Everest-Vortrag mache ich schon lange und der, ist, mhm. der Everest ist sehr dieses Sinnbild für große Herausforderungen, für mhm. sowas also Großes, sich zutrauen und dann diesen langen Weg zu gehen, dieses Ziel auch zu erreichen. Die Seven Summits ist, ist ein globales Abenteuer, ist, ist auch eher ein, also da ist man auf der ganzen Welt auf jedem höchsten Berg, auf allen Kontinenten. Und es ist natürlich sehr stark, was was globale Firmen auch auch haben. Die müssen auch auf der ganzen Welt sein und müssen mit ganz unterschiedlichen Kulturen und ähm, Menschen zusammenarbeiten in ganz unterschiedlichen Teams und zurechtkommen und und gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen. Also da sind schon viele Parallelen, aber Mhm. das auch umzusetzen, hinzubringen, 90 Minuten vorne zu stehen und, und über, also mit, mit leuchtenden Augen über die Seven Summits zu erzählen und diese Menschen alle auch mitzunehmen auf den Weg, das fand, war eine Wahnsinnsherausforderung für mich.
0: Ist es dir geglückt?
1: Ja, Gott sei Dank. Wor- woran erkennst
0: du das für dich, dass dir das geglückt ist?
1: Die sind alle aufgestanden und haben geklatscht zum Schluss. Okay. Und das ist selten. Also, es ist selten, dass, dass die Menschen, also die klatschen schon meistens, auch aus Höflichkeit natürlich schon <lacht> aber dass sie alle aufstehen und, und sagen, sie hatten Tränen in den Augen und das war das so eine tolle Reise und, und ja. so eine Inspiration, das, ähm, das hat mir viele, viele schlaflose Nächte vorbereitet. Es war richtig, also das, das ist nicht zufällig, dass man auf den Everest steigt und es ist nicht zufällig, dass man eine gute, einen guten Vortrag hält. Das ist bloody hard work. Mhm. Und wenn sich das gelohnt hat, all den Verzicht, den man in den Wochen vorher auf sich genommen hat, um dieses Projekt ganz, ganz besonders zu einem ganz besonderen Erfolg zu führen, das ist, glaube ich, das, das Schönste, was man im Leben machen kann. Mhm. Das gibt einem unwahrscheinlich viel Kraft für alle anderen großen Projekte, die jeden Tag auf uns warten und die, einem, also die man im Leben teilweise zugeteilt bekommt. Und sich teilweise auch selber aussuchen kann.
0: Mhm. Ich würde gerne herausfinden, wie du dazu gekommen bist, dass du diese, diese Kraftquellen äh, für dich erschließen mhm. konntest. Mhm. Und würde gerne vorne anfangen okay. bei deiner Kindheit. Ja. Mhm. Wo und wie bist du aufgewachsen? Ich
1: bin in Chicago geboren. Meine Eltern sind beide Münchner. Mein Vater hat aber lange in Amerika gelebt, als Arzt gearbeitet. Und ähm, ich war das Erste von sechs Kindern, und bin da aufgewachsen, bis ich sieben Jahre alt war. Dann sind wir nach Deutschland gezogen. Mein Vater hat die Zelte abgebrochen. Wir sind nach München ausgewandert. Und ich bin dort auch gleich in die zweite Klasse gegangen. Und war, eine, ich glaube, so die erste große Herausforderung, diese Umstellung von ja von einem sehr behüteten, ein, ein sehr eingebetteten Leben in Chicago, wo mein Vater eine große Praxis hatte und und ein großes, einen großen Haushalt auch mit vielen Schwestern und viel Physiotherapie und, und wirklich, das war so ein ein großer Haushalt, so immer ein riesiger Tisch, wo alle zusammen gegessen haben und dann so nach, nach München zu kommen, in, ja, eher karge, also von, von der Umgebung her in eher in eine Kargheit, weil wir dort nicht so zu Hause waren, auch meine Eltern dort nicht so zu Hause mhm. waren.
0: Was war der Grund für den äh, beruflichen Wechsel deines Vaters?
1: Ähm, ja, ich glaube, er, also er wollte immer nach Deutschland zurück und wollte, dass, dass wir Kinder auch, also dass die Familie in Deutschland auch aufwächst und auch seine Mutter, die ähm, die ja schon älter war und auch Hilfe gebraucht hat. Und er wollte, glaube ich, auch zur Familie zurück und sich kümmern zu Hause.
0: Mhm. Was hat dich, wenn du sagst, mit sieben Jahren ging es nach Deutschland, was hat dich bis zu deinem siebten Lebensjahr am stärksten geprägt?
1: Ich glaube, dieser Familientrubel, dieses äh, dieses große Basecamp, was meine Eltern in (lacht) Chicago hatten. Also im Nachhinein, wenn ich an die Expeditionen denke, das war schon immer so ein... Ja, ein, ein nach Hause kommen und alle sind da. Da waren teilweise deutsche Helferinnen da und dann die Amerikaner und, und unterschiedliche Menschen, die da mit meinem Vater zusammengearbeitet haben. Und es war immer sehr große Familie, großer Tisch, großes Essen und, und alle alle gemeinsam. Jeder hat auf die Kinder aufgepasst. Meine Mama war meistens schwanger. Wir sind alle jedes Jahr ähm, hintereinander geboren und es war, war ja war immer so ein großes ein großes Basecamp.
0: Wie fühlt sich so ein Umzug mit sieben Jahren an?
1: Ähm, das, ich fand es schwer. Ich fand es schwer, da, da meine Eltern haben uns vorausgeschickt und dann waren wir bei meiner Großmutter eine Weile und sind da auch in die Schule gegangen. Und es war schwer für mich. Ich bin eigentlich zweisprachig aufgewachsen, habe aber auf Deutsch nicht schreiben können. Ich konnte okay. zwar Deutsch sprechen, aber ich konnte es nicht schreiben. Und ich war klar, in der Schule kommst mitten rein in die zweite Klasse, alle Kinder kennen sich. Und du bist ja. der Ausländer, der kommt, der Hamburger Fresser, Kaugummi-Kauer. Ja. Und es war keine positive Stimmung den Amerikanern gegenüber, in die ich da kam. Also es war, war es schon meine, du bist halt, bist halt der Ausländer, der kleine Ausländer. Wann ja. hat sich das oder hat sich das <lacht> irgendwann geändert? Das, ich, also das war nie leicht. Wir sind dann, dadurch, dass mein Vater neu anfangen musste, seinen Facharzt neu machen musste, sind wir jedes Jahr umgezogen sind nach Kaufbeuern und dann wieder nach, nach München. Und ich bin jedes Jahr in eine andere Klasse gegangen. Und das war schwer. Erst als ich, ähm, als ich ins Gymnasium gekommen bin, ist dann, war dann eine, eine Phase, wo ich fünf Jahre an der gleichen Schule war.
0: Mhm.
1: Aber ich bin kein so, so Mensch, der schon so Kindergartenfreunde hat von ganz mhm. früher. Also das, ist, das haben meine Kinder haben das jetzt. Sie, haben, sie sind mit Kindern zusammen und immer in der gleichen Schule, in der gleichen Kita mhm. gewesen. Und haben so ein, ja, so ein Netzwerk von, von ihrer Welt. Das, das hatte ich früher nicht.
0: Gibt es denn dann so einen Moment, wo du als Kind oder als Jugendliche angekommen bist in Deutschland? Wo du gemerkt hast, okay, jetzt fühle ich mich hier wohl oder jetzt fällt mir das leichter?
1: Ja, ich glaube ich glaub im, im Gymnasium dann schon. Also als ich endlich, endlich die, ähm, die Herausforderung Deutsch irgendwann gepackt hatte... Und ähm, auch verstanden habe die verschiedenen Fälle und durch, vor allem durchs Lateinlernen, ähm, dann die, die Sprache auch wirklich mächtig war. Ähm, ja, ich glaube, ich bin dann, bin dann schon angekommen. Ich glaube nie so ganz, weil meine Eltern auch nie so ganz angekommen sind. Ich glaube, mein mhm. Vater ist nie mehr ganz in Deutschland angekommen, wirklich. Das ist so dieses... Ja, dieses Basecamp und dieses, dieses soziale eingebettet sein, ich glaube, das haben meine Eltern nie, nie mehr wiedergefunden. Also nicht so, wie es, wie es in Chicago war, in ihrer Umwelt. Und ich, ich bin auch, also ich weiß, dass der einzige Gedanke, den ich hatte, als es dem Ende zuging mit dem Abitur, war, dass ich nach Amerika möchte. Also ich wollte nicht nur nach Amerika, ich wollte unbedingt nach New York. Mhm. Das war so mein großer Traum
0: ist ja auch so ein bisschen wieder ja, der komm, Schritt in zurück. die frühere <lacht> Heimat. Ne? Ja. Du hast dann ja als äh, kleines Kind relativ intensiv das Aufbrechen gelernt. Mhm. Ja. Ähm, hat dir das oder siehst du das im Nachhinein so als mentale Grundlage, regelmäßig auf neue Expeditionen zu gehen, die Heimat äh, hinter sich zu lassen, dass das da möglicherweise so das Fundament gelegt wurde?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich schon. Also was ich so von meinem Vater sehr mitbekommen habe, das war immer, ihr müsst raus aus der Welt. München Mhm. ist, ihr müsst raus. Der wollte, dass alle, wenn die Schule zu Ende ist, wenn diese Schullaufbahn abgeschlossen ist, bevor das Studium beginnt, dass alle von uns rausgehen, nach Amerika, nach Neuseeland, wenigstens ein Jahr, als Ausländer ins Ausland gehen und in, in die Fremde gehen und, und Eindrücke aufnehmen, die man zu Hause in diesem Eingebettetsein nicht hat. Das war, also das war immer seine treibende Kraft, glaube ich. Und das war, was uns Kinder, glaube ich, sehr, ähm, nicht alle, nicht meine Geschwister waren, also ich habe zwei Geschwister, denen der hat das gar nicht getaugt. Die waren, die waren sehr bodenständig und sehr froh, mhm. zu Hause zu sein. Und andere sind gegangen und auch nie mehr wiedergekommen. Hm. Also es hat sich dann sehr verteilt über die Welt.
0: Welchen Ratschlag deiner Eltern oder Großeltern möglicherweise hast du nicht an deine Kinder weitergegeben?
1: Habe ich nicht an meine Kinder weitergegeben? Hm. Kann ich jetzt nicht so sagen. Also, ich, was, was ich schon, was ich ich kann eher sagen, was ich so übernommen habe von meinen Eltern, was mich schon stark beeindruckt hat, waren, war diese, dieser Aufbruch in, in die Ferne, raus. Und das ist bei mir bei meinen Kindern sehr wichtig. Mir ist wichtig, dass sie, dass sie viel sehen von der Welt, dass sie sehen, wie andere Menschen leben, andere Kulturen, andere Religionen. Ähm, dass das, was zu Hause und vielleicht ist es mir besonders wichtig, weil sie eben so so eingebettet und behütet aufwachsen. Also wir gehen fast jede Ferien irgendwo hin und, und viel auch ans andere Ende der Welt. Mein Mann ist Gott sei Dank auch sehr ähm, reiselustig und das hm. finde ich ganz wichtig. Also vielleicht viel mehr noch heute, als, als es damals war. Damals war das viel ungewöhnlicher, was mein Vater gefordert hat, dass wir rausgehen, dass wir uns Dinge zutrauen, die größer sind und, und die, die weiter sind, als, als unser Horizont, das so zu Hause war. Und das, glaube ich, das möchte ich meinen Kindern auch mitgeben. Hm. Das war für mich eine ganz ganz treibende Kraft, glaube ich. Da hat er bei mir genau ins Herz getroffen und das möchte ich meinen Kindern auch geben.
0: Für was warst du als Kind Feuer und Flamme?
1: Ähm, Für die wilden Sachen mit meinem Vater. Der ähm, Der war Arzt und hat die ganze Woche über gearbeitet und kam dann am Wochenende nach Hause und hat mit uns immer irgendwas Wildes gemacht am Wochenende also nicht so das was meine Mutter war so das, das Basecamp und das ganz Normale zu Hause so die Routine und er kam und es war immer was will es hatte immer viel leider mit Arbeit auch zu tun was uns nicht so gefallen hat als Kinder es war zum Beispiel den ganzen bei meiner Großmutter diesen riesigen Garten das ganze Laub zu sammeln recheln das war jetzt nicht so spannend aber es war seine Aktion Sonnenschein und dann ein riesiges Feuer zu machen so hoch dass die Feuerwehr kommt
0: das war die Zielsetzung, oder was? Das war
1: die Ziel, Zielsetzung, dass es irgendwas ganz Außergewöhnliches am Schluss passiert. Ja, horror für meine Mutter und größte Freude für meinen Vater. Mhm. Wenn irgendwas dramatisch geändert hat.
0: Und wofür hast du dich in deiner Schulzeit am meisten interessiert?
1: Ich wollte, also ich war schon, ich wollte unbedingt, ich wollte am liebsten für National Geographic arbeiten. Und durch die ganze Welt, um die ganze Welt reisen als rasender Reporter, als Journalistin und aus der ganzen Welt berichten. Das war so mein
0: Traum. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem Traum? Pff, das weiß ich gar nicht so. Das,
1: das weiß ich gar nicht. Also das, war, das war so mein Berufswunsch. Ich habe auch angefangen, ich hab angefangen, Spanisch zu lernen. Ich habe angefangen, Russisch zu lernen. Ich wollte... Ja, ich, das konnte ich mir gut vorstellen für mich, Ich konnte mir gut vorstellen, dass ich ähm, berichte aus der ganzen Welt, dass ich überall hinfahre und schaue, wie leben diese Menschen und was machen die und, und das so als, mein, als meine ähm, Aufgabe
0: zu sehen. Was war denn die Situation oder gibt es so eine Situation, wo du das das erste Mal bewusst wo du das erste Mal bewusst wahrgenommen hast, dass das deine, dein Berufswunsch ist oder... In welcher Situation wurde dir das hm. deutlich?
1: Das weiß ich, also das kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß, dass es ein, eins gab, was mich wahnsinnig beeindruckt hat als, als kleines Kind. Also als, da war ich, da, wir waren noch relativ frisch aus Amerika da und hatten zum ersten Mal die Großeltern von meiner Mutter, besucht, also die Eltern von meiner Mutter besucht, mit, der wir nicht so, also mit, mit denen wir nicht so viel Kontakt hatten und die haben uns eingeladen. Und ähm, die waren gerade von einer Expedition aus dem Himalaya wiedergekommen, aus Tibet und Nepal. Und das war so ein großer, grantiger, alter Mann mit so komischen Haaren, die aus den Ohren rausgewachsen sind von meinem Großvater. Ein Unheim, der sah aus wie so eine große Eule. Und... Ähm, und wir kamen da rein und ich, wir, wir kannten die ja gar nicht so. Meine Großmutter stand aber, mein Großvater nicht. Und dann mussten wir uns auf diese Kissen setzen am Boden. Und mein Großvater hat den großen Diaprojektor angemacht und hat die Bilder an die Wand. Und zwar so, nach Räucherstäbchen hat es gerochen. Und ähm, wir saßen, meine Mutter war irre nervös und, und wir saßen da alle so ganz, es war so eine ganz unheimliche Stimmung. Und mein Großvater hat dann die großen Vorhänge zugemacht, dann war es dunkel und hat die Bilder an die Wand geworfen und das weiß ich noch das war so das war so aufregend das waren Also das waren meine verzottelten, zerzausten vom Hochlandwind, zerzausten Großeltern, die da mit Rucksäcken und Packeseln und diesen Yaks und den noch zerzausteren Tibetern über dieses Hochland gewandert sind und dann die Klöster und diese goldenen ähm, Gebetsmühlen gedreht haben und auch am Everest vorbeigegangen sind. Und ich weiß auch, am Everest hat meine Großmutter dann, so eine Klangschale rausgeholt, so eine goldene, die sie mitgebracht hatte und hat mit so einem Holzstab da drin gerührt und da entsteht dann so ein außerirdischer Klang, der so ganz so surrt, der so ja. dann so ins Wohnzimmer rein und sie hat gesagt, dass diese Fahne oben am Everest, da hat ja so eine weiße Wolkenfahne, die vom Gipfel weht, dass die Göttin da oben wohnt und dass man sie mit der Klangschale rufen kann. Und dann würde sie tanzen und wenn sie tanzt, dann würden diese ganzen Schneekristalle aufgewirbelt werden. Und ich weiß noch, wie wir nach Hause gefahren sind. Ich saß hinten im Auto, ich weiß nur, dass ich gedacht habe, wenn ich mal groß bin, dann, dann werde ich dahin fahren und werde schauen, ob hm. das stimmt. Und auch, auch dieses, ja, dieses fremde Land, diese goldenen Pagoden und, und diese die Augen des Buddhas, die also auf diesen Stupas drauf sind, das hat mich wahnsinnig fasziniert damals.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich vielleicht sieben, siebeneinhalb. Mhm. Mhm. Das habe ich aber dann vergessen wieder. Also wir waren da auch nur noch zweimal, glaube ich, bei meinen Großeltern zwar. Aber das habe ich so verbunden mit der großen Welt, mit einer ganz exotischen Welt, die ich jetzt von meinen Eltern her nicht kannte. Und auch einer Bergwelt, die ich auch von meinen Eltern her nicht kannte.
0: Dass es dich tatsächlich in deinem Leben dorthin verschlagen hat, haben deine Großeltern, ich vermute, nicht mehr erlebt?
1: Um, mein Großvater nicht. Meine, nee, meine Großmutter auch nicht. Mhm. Haben sie nicht mehr erlebt.
0: Schade.
1: Ja, schade. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wie ging es denn nach der Schule für dich weiter?
1: Ich habe mich beworben. Also genau, ich habe mich aber der ähm, Journalistenschule beworben, die ganz renommiert ist in München von der Süddeutschen Zeitung und bin auch in die Endrunde gekommen. Und dann aber haben sie mich nicht genommen und haben gesagt, ich sei noch so jung. Ich habe jung, ich bin aber 18 Abitur gemacht. Und ich sei noch so jung, ich sollte doch ähm, ein Praktikum machen, bei irgendeiner Zeitschrift arbeiten und mich im nächsten Jahr wieder bewerben. Und das einzige Praktikum, was ich, also das einzige Zeitschrift, die ich kannte, war Mädchen. Dieses Mädchen, so ein, so ein junges Mädchenmagazin Gibt es immer noch, glaube ich. Und ähm, für die habe ich gemodelt damals mhm. mit meiner besten Freundin. Und die kannte ich und dachte, da habe ich angerufen und habe gefragt, ob ich in, im Sommerferien arbeiten kann und... Ähm, in der also einfach einen Aushilfsjob machen kann dort, um mal zu sehen, wie, wie das ist eigentlich in der Textredaktion. Und dann habe ich da gearbeitet. Die haben gesagt, ja, sechs Wochen im Sommer, ich könnte die Telefone beantworten, die Leserbriefe sortieren und ja, mich so nützlich machen in der Redaktion. Und das war, das war erst mein erster Job. Und dann ist ähm, kurz vor Ende dieser sechs Wochen ist die Modeassistentin, weinend davongelaufen weiß ich noch genau, die ist weinend, heulend rausgelaufen, die Tür ist zugeschlagen und sie ist nie mehr zurückgekommen. Und, <lacht> und dann hieß es, Helga, wenn du möchtest, kannst du in der Mode aushelfen. Hm. Das hat mich jetzt nicht interessiert, die Mode. Also ich war schon in der Schule nicht so der modische Typ, gab es schon andere Mädchen bei uns in der Klasse, die immer sehr modisch waren. Das war jetzt hm. nicht so meins. Ich habe eher ungewöhnliche Sachen angezogen, die nicht so modisch waren. Und ähm, ja, dann bin ich in der Moderedaktion gelandet. Und das ging schnell dann. Also da ging es schnell. Die Moderedakteurin, also die Modechefin war alleine, die Assistentin war nicht zurückgekommen. Und es war mir dann schon klar, warum sie nicht zurückgekommen ist, weil die Assistentin <lacht> alle Arbeit gemacht hat und die Moderedakteurin hauptsächlich beschäftigt war, ihre Fingernägel ähm, zu lackieren und ihre Friseurtermine auszumachen. Und da habe ich richtig arbeiten gelernt. Richtig. Ich musste die Models buchen, die Studios buchen, die Klamotten an Land ziehen, zusammenstellen und ins Fotostudio gehen, und mm. die Models anziehen und fotografieren vom ersten Tag an. Ich musste abends die, die Modetexte schreiben. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ausbildung, gar nichts. Die hat mir das, ja, ich musste einfach, das ging.
0: Wie lange hast du das gemacht? Ein Jahr lang. Wie und war gut. Lief, ich bin ja?
1: gut angekommen. Ja, am Anfang klar. Ich wusste gar nicht, wie man Klamotten zusammenstellt. Das hat sie mir schon alles beigebracht. Und hat mir geholfen, die Studios zu buchen, und die hat mich voll ins kalte Wasser geschubst. Und ich fand, also, es war jetzt nicht mein Traumjob, und eigentlich wollte ich mich ja dann bewerben für die Journalistenschule, aber was ich gerne mochte, war das Reisen. Wir sind sofort nach Paris gefahren zu den Shows, wir sind nach Düsseldorf, um, um die ganzen, die ganzen Kollektionen von den Designern anzuschauen, wir haben, mit Models, die aus der ganzen Welt kamen, die bei uns in, in, in die Redaktion kamen, ihre Bücher gezeigt haben und Haar und Make-up und zwar so ganz international. Alle, die so ein bisschen angefangen haben, junge Mädchen, die, die wir auch an den Schulen teilweise angesprochen haben, die für uns gearbeitet haben und das hat mir irre Spaß gemacht. Ich konnte eigentlich, also das Einzige, was ich sein musste, war irre fleißig, musste irre viel ja. arbeiten, aber dadurch, dass viele arbeiten, durfte ich auch vieles machen.
0: Und warum hast du es dann nur ein Jahr gemacht?
1: Ich habe es ein Jahr gemacht, dann hat mich, und ich wollte ja unbedingt nach New York immer noch. Also ich wollte immer noch okay. nach New York und dachte, jetzt bin ich schon Modeassistentin, jetzt bewerbe ich mich in New York und habe also alle Zeitschriften rausgesucht, die Vogue, die Mademoiselle, die Elle, habe ähm, ähm, Letter of Introduction geschrieben und ordentlich weggeschickt und habe, glaube ich, nur eine Antwort erhalten von der Elle, die mir ganz förmlich abgesagt haben. Die anderen haben sich gar nicht gemeldet. Und dann hat eine Freundin von meiner Mutter, die hat bei der Vogue gearbeitet als Moderedakteurin, und die hat gesagt: Ich stelle dich jetzt mal meinem Chef vor, der kann dich sicher nach New York schicken, der kann dir helfen. Und ich sagte: Ja, klar. Dann bin ich zu dem Chef gegangen, der war ganz schickes Büro, ganz elegant, der war der Chef von der Vogue, von der Deutschen Vogue. Und ähm, ich mich klein gefühlt wie eine Maus, aber ich wollte nach New York. Ich habe gesagt, ja, ich habe gehört, du möchtest nach New York. Also das finde ich auch finde eine gute Idee. New York ist sicher sehr schön. Er würde mich nach New York schicken zu einem der drei, der vier, fünf Zeitschriften, die sie dort hätten. Aber ich müsste versprechen, dass ich nach drei Monaten dann wiederkomme und für die Miss Vogue arbeite, weil das eine junge Vogue war, die sie damals ähm, geplant haben. Und ähm, ich habe gesagt, ja klar, mache ich das überhaupt kein Problem. Ich habe gedacht, wenn ich erstmal in New York bin, komme ich sicher nicht zurück. <lacht> das hat er wahrscheinlich geahnt. Jedenfalls hat er mich nicht nach New York geschickt? Ich habe gleich die Woche drauf, also dann habe ich gekündigt, klar, beim, beim Mädchen. Hm. Ähm, und habe das angenommen für die Miss Vogue und bin auch gleich die Woche drauf kam die Modechefin und hat gesagt, nee, 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 drei Monate nach New York ist nicht. Wenn du hier arbeiten willst, musst du sofort anfangen. Nach New York kannst du später immer noch gehen. Okay. Und dann habe ich bei der Miss Vogue angefangen, ja. Das war natürlich gleich eine Stufe höher. Also da warst du gleich international. Wir waren dann auf der ganzen Welt unterwegs mit, mit ähm, als Moderedakteurin. Bin relativ schnell Redakteurin geworden und dann, dann begann die große Reisezeit und da habe ich dann auch nie mehr zurückgeschaut. Hm. Ähm, zu National Geographic oder so. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, die Mode.
0: Und wie bist du dann letztendlich in New York gelandet?
1: Dann, vier Jahre später bin ich nach New York. Ist das Heft zugemacht worden, die Miss Vogue? Ähm, das hat sich, die hatten, haben es nie geschafft, genügend Anzeigenkunden an Land zu ziehen, dass sich das Heft rentiert hat. Und dann kam die große Rezension damals. Und dann hat man das Heft geschlossen und ich bin eine Woche später nach New York gezogen.
0: Und da warst du wie alt?
1: 24. Okay. Da war ich natürlich viel besser vorbereitet. Da war ich schon, hatte ich schon ein, ein richtig tolles Buch, konnte frei arbeiten und habe dann dort auch angefangen zu studieren. Mein Vater wollte das unbedingt. Der hat gesagt, du musst studieren. Die Mode, das war ihm immer ein Dorn im Auge. Der hat immer gedacht, die Mode, das sind alle recht hirnlose Menschen, die sich den ganzen Tag vergnügen. <lacht> das kennst du wahrscheinlich. Ähm, ja, und ich sollte unbedingt studieren. Vielleicht wird ja dann doch noch mal was aus mir. Ja.
0: Was hast du studiert dann?
1: Ich habe ähm, hab gedacht, ja gut, wenn ich schon studiere, dann studiere ich aber nur das, was, ich wirklich, was mich interessiert auch. Und habe dann an der NYU, das ist die New York University, ähm, da gibt es so einen Zweig für eigentlich wiederkehrende Studenten oder okay. Stu- Menschen, die schon gearbeitet haben, die dann in diesem Zweig können. Das einzige Grund, ähm, also die Grundbedingung ist, dass du Philosophie studierst. Also dass du acht... Ähm, Acht Klassen in Philosophie belegst und dann, also das ist dein Major und dann zwei Minors dazu machst und dann habe ich Film und Marketing dazu gewählt. Und das war eine tolle Kombination. Mhm. Das war, ähm, also es war im, Ende, im, in, in, im Endeffekt war es alles Geschichten erzählen. Mhm. Im Marketing lernen zu so Geschichten zu erzählen, also das Produkt in eine Geschichte ja. zu wickeln, Das habe ich in der Mode schon gemacht, dass du Geschichten erzählst, also journalistische Geschichten erzählst durch die Mode. Und ähm, im Film ist klar, Geschichten erzählen und die Philosophie, wie die Amerikaner das an der Universität unterrichten, ist auch das große Erzählen, das Erzählen der großen Geschichten. Und ich glaube, das hat mich, ohne dass ich das wusste damals, perfekt auf meine Vortragskarriere
0: vorbereitet. Das glaube ich. Welche Geschichte aus deiner Zeit in New York ist dir dann am stärksten in Erinnerung geblieben? Von damals, also wo du ankommst, als äh, Studentin in New York lebst und als freie Moderedakteurin arbeitest?
1: Hm. Gibt es keine, also ist mir keine so Geschichte. Ist, was mich... Ähm ja, also ich, klar, ich bin raus aus aus dieser behüteten Modewelt von der Vogue rausgekommen und war plötzlich in, in diesem Haifischbecken, in diesem riesen freien Markt und musste mich schnell dran gewöhnen, auch Katalog zu machen, auch Werbung zu machen und nicht nur die schönen Designerklamotten von der Vogue, sondern alles also von McDonalds bis das war schon das war schon ja ist eine ganz andere Welt und, und ein ganz anderes Arbeiten auch, wo du da musst du viel mehr ran, du musst jeden Tag beweisen, dass du besser bist als die anderen, dass du fleißiger bist, dass du schneller bist, dass du mehr gute Sachen an Land ziehst von den Designern und von ganz normalen Läden und dass du, dass du einfach Kampagne hinter Kampagne einen wahnsinns Job machst, weil jeder denkt, meine Kampagne muss die allerbeste sein und die mhm. Leute, die für mich arbeiten, die müssen das Beste geben. Also das ist schon dort in, in, der, in dieser Welt so. Was mich am allermeisten beeindruckt hat in New York war, war das Studium und vor allem das Philosophiestudium, was ich eigentlich so ein bisschen widerwillig gemacht habe, weil ich dachte, das sind die Bücher, die muss ich da lesen, die mich schon in der Schule nicht wirklich fasziniert haben. Die Iliad, die Odyssee, die Agamemnon, Medea, der Eskulus und ähm, Shakespeare. Also so die, die großen, großen ähm, Schriftsteller und auch die großen Ideen. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil die das ganz anders unterrichten als bei uns, also als in der Schule. Klar, mhm. die, die Menschen, die dort in diese Kurse gehen, sind natürlich auch schon weiter reifer. Aber da gab es zwei, drei Professoren, die, die mich wirklich richtig nachhaltig für den Rest meines Lebens beeindruckt haben. Und das, glaube ich, das habe ich wieder meinem Vater zu verdanken, weil ich glaube, alleine wäre ich da nie drauf gekommen, so ein, in mich in ein ja, arbeitsintensives Feld zu stürzen, wo ich jetzt eigentlich keine so große Zukunft drin gesehen habe. Ich war ganz glücklich als Moderedakteurin. Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich bloß durch das Studium irgendwann einen anderen Beruf haben würde.
0: Gabst du dann zu dem damaligen Zeitpunkt ein Lieblingsbuch, was du hattest? Oder ein Buch, woraus du am meisten gezogen hast?
1: Also was mich am meisten beeindruckt hat von all den Geschichten war das Höhlengleichnis von Plato.
0: Hm.
1: Der Mensch, der unten in der Höhle lebt und, und danach strebt hinauf in das. Licht zu steigen und diese Erlebnisse hat, wo er immer wieder die Welt ganz neu kennenlernt. Erst sieht er nur die nur den Sch- also nur das Feuer, nicht das Feuer, erst nur die Schatten und dann das Feuer, dann die Menschen, die gefesselt sind und durch immer neue Eindrücke und, und neue Befreiungen sta- lernt er langsam ja, hinaufzusteigen und, und dem Licht der Weisheit entgegenzusteigen. Und das war eigentlich das Sinnbild für diese Ausbildung an der Universität für dieses Philosophiestudium, dass die ähm, Professoren uns ja, beeindrucken, inspirieren, motivieren, über uns selbst hinauszuwachsen, größer ja. zu werden, uns weiterzuentwickeln, das aus uns herauszuholen, das Potenzial, was in uns steckt. Und das, das ist in, dieser kleinen, in diesem kleinen Höhlengleichnis, ist diese Geschichte sehr schön drin, finde ich. Und es ist auch für mich das Sinnbild an den Bergen. Es geht nicht darum, auf diesem Gipfel zu stehen oder sich eine Gipfelkrone nach Hause zu bringen. Es geht darum, über sich selbst hinauszuwachsen. Etwas in sich zu entdecken und zu fördern und dann, ja, was, was einem hilft, ein, ein besserer Mensch zu werden. Und ich glaube, dieser Grundstein, das hätte ich ohne das Studium. Und ohne diese Einblicke, die ich im Studium hatte, wahrscheinlich nicht, ähm, nicht gewagt.
0: Ja, Stichwort Weiterentwicklung oder mhm. äh, Weisheit. Äh, wie fing das denn dann mit dem Klettern an in New York? Weil im Haiferspicken hat man doch eigentlich gar keine Zeit Kann man für keine solche Zeit. Hobbys.
1: Nein, nein, in New York ist auch nicht, nicht Klettern, da geht man zum Yoga. Okay. Da braucht man ja den Ausgleich, also die Ruhe, die Besinnlichkeit. Die, äh, und da war ich auch ganz brav beim yoga wie alle in der Mode natürlich beim Yoga waren und in unserem Yogastudio hat eine Kletterwand aufgemacht hinten. Und ich war auf einer Fotoreise für die Vogue schon mal beim Klettern gewesen und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich spannend, das fasziniert mich, das würde ich irgendwann mal ausprobieren. Hat sich aber die Gelegenheit nie ergeben, bis diese Wand, bis diese Wand da hinten war im Yogastudio, die war 16 Meter hoch und hatte ein Dach, ein Dach von sechs Metern und die, die Kletterer sind darauf gestiegen, 10 Meter hoch an der senkrechten Wand, dann durch dieses Dach durch, quer rüber und dann nochmal mal fünf oder sechs Meter bis zum höchsten Dach hinaufgestiegen und ich fand das total faszinierend und habe einen Freund überredet, mit mir da klettern zu gehen und dann waren wir jede Nacht an der Kletterwand. Und da, also durch diese Kletterwand habe ich dann die Seven Summits entdeckt. Die, ähm Wie kam das dann? Ich wollte, also ich habe klar, dann gehst du da klettern und wirst auch gut und kannst durch, diese, ja. durch dieses Dach durchsteigen endlich. Und dann gibt es natürlich die Felsen außerhalb von New York. Und da gibt es die heißen Scharwanggangs. ist eines der großen Klettergebiete in Amerika. Das ist ungefähr eineinhalb Stunden von New York entfernt. Und da wollte ich hin, also mit den Jungs mit hinaus, und war bei Barnes Nobles und wollte mir den Kletterguide kaufen. Okay. Den habe ich aber nicht gefunden. Und habe dann so einen ganze, ähm, ganzen Stapel von Kletterbüchern aus dem Regal geholt. Und Bergsteigerbücher. Und hab mich in diese, die haben diese gemütlichen braunen Ledersessel, wo man sich hinsetzen kann. Samstagmorgen. Hab mich da hingesetzt und habe diese Bücher durchgeblättert. Die äh, Rocky Mountain, so Alaska und... Ähm, die Himalayan Peaks und Giants und so. Und, und habe dann ein kleines Buch gefunden, das hieß Seven Summits. Und dachte, was Seven Summits? The Quest to Scale the Highest Mountain on Every Continent. Okay, das, aha. Ich dachte, aha. Also ich wusste gar nicht, dass es auf jedem Kontinent so hohe Berge gibt. In hm. der Antarktis oder in Ozeanien und habe dann hab dieses Buch angefangen zu lesen. und habe gedacht, was für eine wahnsinnige Idee, auf jedem Kontinent auf den höchsten Berg zu steigen. Was für ein geniales, also was für eine geniale Idee.
0: Hast du da schon dann so den Entschluss gefasst zu sagen, ja, das? Da, will ja, ich ja, habe ich gedacht,
1: das finde, also das fand ich die wahnsinnigste Idee. Fand ich, da, habe ich gedacht, wow, toll. Und weiß ich bin nach Hause. Ich habe gedacht, naja, gut, den Everest. Also es war mir schon klar, dass ich das nicht schaffen würde. Der war bei mir belegt mit, mit eingefrorenen ja. Männer, Beaten und Reinhold Messner <lacht> und, und, und Menschen, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben. Und das war schon klar, dass ich das niemals schaffen würde. Aber ich habe mir gedacht, die Six Summits, die anderen sechs könnte ich ja machen. Also in meinem ersten völlig überbordenden Enthusiasmus. Ich hatte keine Ahnung vom Bergsteigen kannte die Berge vom Skifahren und dann halt ein bisschen vom, vom Felsklettern. Und dann habe ich mich gleich angemeldet. <lacht> das ist der Berg Aconcagua. Der schien mir der nächste. Das hieß auch, stand auch drin, der ist nicht so schwierig, in Argentinien. Der höchste Berg der Anden, 6.960 Meter hoch. Ja. Und ich dachte, das, das mache ich jetzt. Ja, und habe mich beworben. Hab, also dann gab es, meine Schwester hat ein bisschen recherchiert, die hat im Boulder gelebt, die hat so... Ähm, Expeditionsbroschüren mir geschickt. Dann habe ich mir eine ausgesucht. Das war über Weihnachten. dachte ich, das geht ganz gut, da muss ich, nicht, also muss ich eh nicht arbeiten. Da ist immer fahre ich eigentlich zur Familie heim. und Das wollte ich dann nicht und habe gedacht, gehe ich, geh ich nach auf den Aconcagua.
0: Was ja. sagt das denn über dich und dein Wesen aus, dass du quasi von der Kletterwand zum höchsten Gipfel Südamerikas reist und nicht, wie jetzt, also ja. so würde ich beispielsweise das machen, okay, ich steige mal auf einen. Zweieinhalbtausender, ja. ein zwei dreieinhalbtausender, sondern du gehst da, ich du bist ja direkt die Folge.
1: Ich dachte nicht, dass da so ein großer Unterschied ist. Also meine Mutter, die habe ich angerufen, und gesagt, du ich gehe auf den Akuncahuat. Die hat gesagt, spinnst du? Ich gesagt, du kommst nach Hause und gehst auf die Zugspitze und dann schaust du mal. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn will ich auf eine richtige Expedition? Ich habe mir gar nicht so große Gedanken darüber gemacht. Ich habe, also ich dachte mir, kälter als New York im Winter ist es sicher nicht. Und dann sind wir der Sonne näher, also es ist wahrscheinlich sogar wärmer als in New York. New York ist wahnsinnig kalt im Winter, wahnsinnig kalt. Und die Höhe, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich, das kann der normale Mensch sich, glaube ich, auch nicht vorstellen. Also jetzt weiß man vielleicht mehr drüber, aber da ich hatte keine Ahnung. Dann mit die Höhe, ja, die ist halt dann hoch. Ähm, ich, ich war, ich glaube, unglaublich naiv auch. Dann habe ich die Bergsteiger, die zwei Bergführer angerufen. Die haben gesagt, ja, sie würden mich mitnehmen. Das ist eine tolle Idee. Und die waren total enthusiastisch. Und die haben gesagt, ja, wie, wie muss ich denn trainieren? Dann haben sie gemeint, ja, also macht gar nichts, dass du noch nicht auf dem Berg warst. Das hat die gar nicht gestört. Dann haben gesagt, da gehst du jetzt laufen. Du fängst zu laufen an und schaust, dass du dreimal in der Woche eine Stunde laufen kannst. Du also fängst, fängst mit fünf Minuten an, dann zehn okay. Minuten, dann eine Viertelstunde jeden Tag und dann jeden zweiten Tag mehr. Und auf das Steppgerät, diesen Stepper, ja, okay. Gewichte im Rucksack, fängst mit fünf Pfund und fünf Minuten an und steigerst dich mit zwei, bis 20 Pfund und 45 Minuten. Das war so ein klarer Plan. hat hatte ein halbes Jahr Zeit und das habe ich auch gemacht. Ganz und dann ging es los? Dann ging es los. Dann bin ich dahin gefahren. dann waren wir zu fünft im Team. Dann wollten wir auf so einen kleinen Berg vorher gehen, so, um uns zu akklimatisieren und die Höhe zu gewöhnen. Da bin ich gleich krank geworden, weil ich schon erkältet in Argentinien ankam. Und bin dann zurück ins Hotel. Und... Ähm ja, es stellte sich dann raus, dass die beiden Bergführer auch gerade erst der Bergsteigerschule entsprungen waren und noch nie auf einem Sechstausender waren und auch noch nie eine Expedition geführt hatten.
0: Ja, wie gemacht für dich dann als ja. Expeditionsleiter? Und die
1: anderen die, die anderen, die im Team dabei waren, war nur eine dabei, die war schon mal auf dem Berg, also die war schon auf allen Rocky Mountains gewesen irgendwie und auf, und auf dem Kilimanjaro. Die war eine Notar- Notärztin aus, aus einer Klinik und die war ganz nett, die war mit mir im Zelt und die hat, mich, die hat mir geholfen. Und wir sind auch alle auf diesen Berg hinaufgestiegen. Wir waren Das Tolle war, dass wir alle, wir kannten so die schlechten und schwierigen Seiten des Berges noch nicht, sondern wir mhm. waren total begeistert. Das war alles neu für uns. Zelten, ja. Campen, Matratzen aufblasen und, und das Wasser aus dem Fluss holen. Waren, alle fünf waren total, wir waren total begeistert davon. Klar, wir waren nicht so schick wie die anderen Expeditionen. Wir hatten kein großes Kochzelt und Küchenzelt und ein gescheites Essenszelt mit Campingstühlen und Tischen. Das war ganz basic. Wir waren draußen auf den Steinen gesessen und hatten auch nicht wirklich das beste Essen, wir hatten alle Durchfall am ein paar Tagen schon. Aber wir waren, das, das werde ich nie vergessen, wir waren total, alle von uns, wir waren total begeistert. Das war Abenteuer pur für uns. War ganz komisch.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ich erinnere mich daran, ich habe mit meinem, äh, mit meinem ältesten Bruder mal eine kleine Bergtour gemacht in der Schweiz und ich war einen Tag vorher angekommen. Und da, wo wir häufig dann wohnen, das ist halt jetzt das ist so 600, 700 Meter hoch und dann ja. fährt man nach Grindelwald und dann kann man ja. also auch so ein paar Berge äh, spazieren in dem Fall ähm, und da sind wir auf knapp über 2000 Meter mhm. und mhm. das war für mich schon aufgrund der Umstellung, ich komme dann vom Rhein mhm. auf plötzlich mhm. über 2000 mhm. Meter, mhm. hatte ich schon Schwierigkeiten damit. Ja. Wie gelingt das einem denn dann auf fast 2000 ja, Meter also Ich hatte auch Schwierigkeiten. Schwierigkeiten,
1: ich hatte große Schwierigkeiten mit der Höhe, ich konnte das gar nicht, große Schwierigkeiten, also als wir zum ersten Mal, wir sind natürlich behutsam aufgestiegen am Anfang, das war, war den Bergführern schon klar, dass wir langsam anfangen müssen, hatten auch viel Hilfe, dadurch, dass die Moody's das Gepäck tragen, also sind mit leichtem Gepäck ja. gewesen, bis 4000 Meter, ich hatte schon Kopfschmerzen auch und so ein bisschen Übelkeit und, aber die haben gesagt, das ist ganz normal, das ist ein bisschen Höhenkrankheit, das macht nichts, gibt sich nach einer Weile. Ich habe mich beim ersten Mal richtig erschrocken, als wir auf 5000 Meter gestiegen sind. Also ich, ja, man, man ähm, was man in der Höhe total unterschätzt, ist, dass der Körper sich nicht erholt. Mhm. Man denkt, ich kann pushen, 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 so wie im Fitnessstudio. Ich ziehe das jetzt durch und dann, wenn wir oben sind, dann ruhe ich mich aus. Dann trinke ich auch was und dann esse ich auch was und dann lege ich mich hin und dann. Und das passiert in der Höhe aber nicht. Du pusht, pusht, pusht und dann irgendwann ist der Körper bumm vorbei. Dann sitzt du weinend im Geröll. Du kannst nichts mehr trinken, weil dir so schlecht ist und du so wahnsinnige Kopfschmerzen hast, dass du auch keine Tablette mehr runterschlucken kannst. Du kannst nichts mehr essen, du kannst eigentlich gar nichts mehr. Du bist total, als würdest du mit Volker Rache gegen die Wand laufen. Und da brauchst du dann schon jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir das erklärt und, und Hoffnung macht auch, dass es wieder besser wird und dass du wieder rauskommst und dass du dass du lernst, deinen Körper viel besser zu beobachten. Du musst viel früher merken, Mensch, jetzt kriege ich langsam Kopfschmerzen, vielleicht sollte ich mal eine Pause machen, was trinken und ein bisschen langsamer gehen. Also man, man muss schauen, dass man die Möglichkeiten erkennt, die man hat, bevor es immer weniger werden und man dann so an, an, gegen die Wand läuft. Ich hatte das große Glück damals und es war purer Zufall, dass der der Bergführer meiner Großeltern zur gleichen Zeit am Berg war wie ich. Das war der Cäsar Der Bergführer Zürich. von deinen Großeltern? Der Bergführer von meinen Großeltern, mit denen meine Großeltern immer in Grindelwald auch und überall ja. unterwegs waren und meine Mutter damals mit 15 schon am Matterhorn war,
0: was. mit
1: ihm. Der war zufällig zur gleichen Zeit am Aconcagua wie ich. Ach und das was. hatte ich im Sommer, als ich meiner Mutter das erzählt hatte, hatte ich ein, ein Fotoshooting in, Sa- in Sasfee für den Tourismusverband dort. Und dann hat sie gesagt, Mensch, wenn du nach Sarsfie gehst gehst du den Cäsar besuchen. Das war unser alter Bergführer, der lebt dort. Und den habe ich besucht und der hat mich, wir kannten uns ja gar nicht, der hm. hat mich in die Arme geschlossen, als wenn er mich sein Leben lang schon kennen <lacht> würde. Und, hat, und dann hat sich im Gespräch, als ich den besucht habe, hat sich herausgestellt, dass wir beide am gleichen Tag im Basislager anreisen. Wahnsinn. Und er zum 100-jährigen Erstbesteigung seines Großonkels auf den Aconcagua steigt mit seinen Kindern. Das war, der war zugleich. Und als das damals war, war meine Mutter auch nicht mehr so entsetzt, weil sie dachte, naja, wenn der Cäsar dabei ist, ja. ist alles halb so wild. Und der hat mir sehr geholfen, der hat mich so sehr dann unter seine Fittiche genommen. Und ja, was, hast du da, was hast du
0: mitnehmen können von so jemandem?
1: Der hat gesagt, langsam, Geduld. Das war natürlich das, was ich am allerwenigsten hatte, war ja. die Geduld. Die aus der Modewelt und in New York ist Geduld, glaube ich, das Letzte, was du, was du lernen kannst, ja. Der hat gesagt, du musst nur so schnell gehen, dass du bequem durch die Nase atmen kannst. Mhm. Er hat gesagt, es macht auch nichts, wenn du dich füßlinie schnecke mit einem Riesenhaus. Er gesagt, es ist ganz egal, jeder Schritt zählt. Und ob du eine halbe Stunde vorher oder später oben bist, macht überhaupt keinen Unterschied. Er gesagt, Hauptsache, du kommst nicht erschöpft oben an. Du musst ganz langsam und das. Und er ist dann auch mit mir gegangen, unendlich langsam. Also, und der war auch schon sehr alt, der war schon 80 Jahre alt. Aber der ist so langsam gegangen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber da, ja, ich glaube, das ist, man muss lernen, das Ego zu Hause zu lassen am Berg. Also dieses ähm, Der Erste sein, der, der Beste sein im Team, das ist klar, das ist in der Mode wichtig und in meinem Job sicher auch wichtig gewesen, auch ein großer Erfolgsfaktor für mich gewesen, dass ich die Beste sein wollte und die, und die Erste sein wollte und die, die die besten Designerkleider an Land zieht und die tollsten Fotoshootings macht. Das, also das ist auf der einen Seite ein großer Impuls, auch wirklich Karriere zu machen und richtig gut zu sein und am berg ist es dann ist wirklich das, genau das Gegenteil gefragt. Also die, die Langsamkeit, die Besonnenheit, diese auf Möglichkeiten ausgerichtet sein und, und dieses Ego, was ja sonst eine sehr treibende Kraft sein kann, ganz, ganz zurückzustellen. Und das ist auch heute für mich immer noch das Schöne am Bergsteigen, ist dieses ganz bewusst das Ego unten im Basislager oder am besten zu Hause zu lassen mhm. und sich auf diese Ruhe, die Stille, diese Besonnenheit und, und große Behutsamkeit, die der Berg fordert, einzulassen. Und das ist besonders so beim Höhenbergsteigen.
0: Wie viele Tage habt ihr gebraucht, um auf den, mir hieß er jetzt gleich?
1: Aconcagua? Ja. drei Wochen. Drei Wochen. Das dauert drei Wochen. Also wenn man, es sind ungefähr 48 Kilometer, haben wir ausgerechnet damals, 48 Kilometer bis zum Gipfel von unten, wo man aussteigt. Wenn man die jetzt nebeneinander legen würde, würde man das in einem langen Wochenende gehen können.
0: Naja, aber
1: Wenn man es auf 7000 Meter aufstapelt, braucht man drei Wochen und ja. zwei Höhencamps, die man vorher einrichtet und auch aufsteigt und ah, dann okay. wieder absteigt. Und das ist dieses Auf- und Absteigen, den Berg nach und nach kennenzulernen, seine Grenzen zu testen, zu sehen, wie bewege ich mich, wie wie fit bin ich, mhm. wie wie im Team, also im relativ zum Team natürlich, wie sind die anderen, wo muss ich mich einsortieren, ähm, wer tut mir gut im Team, weil er noch langsamer ist als ich oder wer tut mir nicht so gut, weil er meinen Ehrgeiz eher an, anstachelt und schneller geht und, und so ja wirklich ganz ähm, behutsam rauszufinden, wo ist mein Platz und wie steige ich auf diesen Berg.
0: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dort oben standest?
1: Unendlicher Stolz. Ich weiß nicht, ich habe mich, Es ist so ein ganz kleines Gipfelplateau dort ähm, und so eine richtige Steinplatte, auf der du stehst und du kannst dich plötzlich drehen und drehen und es ist nur noch blauer Himmel. Hm. Und es war, der Aufstieg zum Aconcagua über die Normalroute ist jetzt technisch nicht anspruchsvoll, sagt sogar, man kann den Hund mit drauf nehmen, weil ich hm. keinen Hund dort gesehen, aber <lacht> könnte man <lacht> wahrscheinlich ähm, was das Schwierige ist, hat eine, eine ganz lange Kanaletta heißt das. Das ist so eine, so, so eine steil aufsteigende Geröllhalde, durch die man aufsteigt mit Steinen, die sich bewegen. Also manche sind fest, manche sind wackelig und manche rutschen. Und da steigst du fast 600 Höhenmeter auf. Ist brutal. Also wenn man seinen inneren Schweinehund mal kennenlernen möchte, ist der beste Platz auf, der, auf Erden, um dieses... Durchhaltevermögen dieses, die kleinen Schritte zählen. Und wenn du dann nach, ich glaube, elf Stunden Aufstieg oben ankommst, ich war total überwältigt. Also du gehst durch so viele Emotionen durch bei diesem Auftritt. Die ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will überhaupt nicht mehr. Macht überhaupt keinen Sinn. Also du, du gehst durch dieses ganze Spektrum durch, ja. alle halbe Stunde wieder durch. Nee, ich mag jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt umdrehe, dann könnte ich noch, nein, also das ist auch schon ganz schön bald zurück. Und, und, und die anderen, die sind schon voraus. Na naja, also wenn ich mich beeile, dann kann ich mit. Also dieses ganze... Ja. Ich glaube, was wir im, im richtigen Leben genauso machen, nur nicht, so, nur nicht so eng zusammen und so intensiv. Aber du gehst durch all diese Dinge durch. Und dann stehst du oben und hast es geschafft und hast das Gefühl, dass, dass sich all das gelohnt hat, für was du gekämpft hast. Ich glaube, ja. das ist im richtigen Leben ganz oft schwer, dass wir vorher nicht einschätzen können. Also ich glaube, viele Menschen sind schon bereit, sich richtig zu plagen und sich richtig Mühe zu geben für Dinge. Wenn wir uns sicher sein könnten, dass es lohnt. Und das ist, macht es oft so schwierig, sich auf Projekte einzulassen und, und, und zu sagen, Mensch, das probiere ich jetzt, da setze ich alles ein. Mit dieser Unsicherheit schafft man das und schafft man es nicht. Und ich glaube, das kann man am Berg ganz schön üben, weil auch am Berg weiß man nicht, ob man es schaffen wird oder nicht.
0: Jetzt ist ja zu anderen Situationen, zu einem großen sportlichen Erfolg, ich erinnere mich, ich erinnere mich an meine Radrennen von früher, dieses Gefühl dieses, ich habe es endlich geschafft und bin durch und im Zweifel vielleicht sogar eine gute Platzierung erreicht, ja. aber dann ist das Rennen ja tatsächlich vorbei und ich ja. habe wirklich geschafft. Ja. Als Bergsteiger, wenn ich oben stehe, muss ich ja nochmal mal runter.
1: <lacht> runter, ja, ja, ja.
0: Ah, ja. wie, wie gehe ich denn damit um, wenn ich oben auf dem Gipfel stehe, glücklich bin? Ab wann fällt mir denn wieder ein, ach Moment, ich muss jetzt ja noch 48 das Kilometer Jahr. zurückgehen? Das,
1: ähm, das begleitet dich beim Aufstieg. Das ist ganz wichtig. Also das ist vielleicht das Allerwichtigste am Berg, ist, dass der Gipfel ist genau der halbe Weg Also genau die Hälfte des Weges. Und du musst beim Aufstieg einplanen, dass du noch zurück musst. Also du musst mit jedem Schritt überlegen, um, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter aufsteige, muss ich eine halbe Stunde länger runtergehen. Oder nicht ganz so lang, weil es runter schneller geht. Aber also du musst die Kraft einplanen. Ja. Das macht es schwer. Also das macht den Aufstieg schwer. Das glaube ich. Weil die meisten Menschen beim Abstieg sterben am Berg. Also nicht beim Aufstieg, auch am Everest. am Everest. Die meisten Menschen, die am Everest sterben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg, den Rückweg zum letzten Camp nicht schaffen diese 500 Höhenmeter nicht mehr schaffen, weil sie beim Aufstieg ihre ganze Kraft ausgegeben haben und, und am Rückweg sich irgendwann hinsetzen und merken, dass nichts mehr da ist, gar nichts mehr übrig ist und der Körper sich eben auch nicht erholt dort oben. Sondern dass man im Gegenteil mit jeder Minute, auch wenn man nur sitzt und atmet, schwächer und kälter wird.
0: Mit Blick auf den Everest, ähm, jetzt hast du den ersten der Seven Summits sehr bestiegen. Ja, wie, viel, ja. wie viel strategische Kalkulation steckt dir denn jetzt hinter deinen Besteigungen? Also bist du dann, hast du ja gedacht, so, jetzt kommen die nächsten Six oder wie ja, bist du dort vorgegangen? Ja,
1: da hat mich die Strategie leider, äh, leider gleich abrupt verlassen. <lacht> ich bin, glaube ich, gar kein strategischer Mensch. So einen langen Plan, also in Retrospekt habe ich den dann schon gehabt, aber in dem Moment nicht. Ich habe mich gleich ich habe gleich einen Schweizer Bergführer kennengelernt von einem anderen Team, den mir der Caesar vorgestellt hat. Und er hat mir kurz drauf geschrieben, Mensch, wir gehen nach Peru, ganz toll. Und, und äh, magst du mitkommen? Ich habe schon drei Männer im Team aus der Schweiz und hast Lust mitzukommen. Und mich sofort beworben, bin gleich mitgefahren. Ich habe mich auch an Peru erinnert. Meine Großeltern waren auch in Peru gewesen. Dann kam meine erste Himalaya-Reise, glaube ich. Da sind wir... Trekking, Tour durch den... Also ich ich bin eher jemand, der sich dann ablenken lässt. Also der dann sagt, Mhm. oh Peru, Mensch, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann, oh Himalaya, Mensch, meine Großeltern waren am Everest, da möchte ich ins Basislager raufgehen. Also von der Strategie bleibt bei mir immer nicht so viel übrig dann. Es es wird dann schon... Nein, Mhm. nein. Also ich war dann auf vielen anderen Bergen. Ich war auf einem kleinen Achttausender und... Ich glaube sieben oder acht 6.000 dann teilweise sehr schwierigen auch und bin dann gleich zum Everest gegangen. Das war der zweite von meinen Seven Summits.
0: Und der wievielte, die wievielte Expedition war das dann?
1: Der Everest war vielleicht die zehnte Expedition. Okay. So, ungefähr. Mhm.
0: Und worin unterscheidet sich die Vorbereitung beim Everest von den anderen Expeditionen, die du durchgeführt um, hast?
1: Ja, die ist, also je höher der Berg, desto länger die Expedition, desto größer die Fitness, ähm, desto mehr Training. Aber das, das steigert sich auf ganz natürliche Weise. Also klar, du fängst nicht mehr bei fünf Minuten Laufen an, du kannst inzwischen fünfmal die Woche eine Stunde laufen und du kannst auch jeden zweiten Tag 45 Minuten mit 25 Pfund im Rucksack auf dem Steppgerät aufsteigen. Also das ist irgendwann, es ist ganz normale Routine und das ja. versuchst du dann, je höher der Berg ist, noch mehr zu steigern beziehungsweise wenn der Berg technisch ist, wie Amada Blam zum Beispiel, auf dem ich auch war, dann musst du eben Einheiten mehr trainieren ähm, in, im Klettern, im Felsklettern. Okay. Und, und so stellst du das pro Berg ein eigentlich. Also man, ja... Mei, der Everest, klar, der Everest ist schwierig für den Everest wirklich zu trainieren, weil die größte Frage am Everest ist natürlich, ähm, bin ich schon fit für den Everest? Also bin Mhm. ich schon gut genug, um das zu wagen? Um etwas zu wagen, was ja so viel größer ist als ich und unermesslicher ist als ich. Und das ist eigentlich die schwierigste Frage. Wann fühlst du dich fit genug?
0: Physisch oder psychisch?
1: Physisch, physisch. Physisch. Ähm... Psychisch, glaube ich, kann man das nicht so im Vorhinein planen. Ich hatte, also inzwischen, klar, dann entsteht so eine kleine Community. Ich hatte dann schon auch ein paar Bergsteiger kennengelernt. Es ist immer einer dabei, der schon am Everest war, auch bei anderen Bergen, der dann erzählt die großen ja. Geschichten und so. Dann hängt man an den Lippen <lacht> und der erzählt mit leuchtenden Augen von diesem Berg. Und ich hatte den David Bashirs kennengelernt. Das ist ein Filmemacher aus Amerika, der schon fünfmal am Everest war und, und einer der großen amerikanischen Bergsteiger ist. Und den hatte ich kennengelernt über ein Fotoshooting bei der Vogue von einer, die bei ihm im Film mitgemacht hat, der spanischen Frau, die die erste spanische Frau am Everest war. Und ich durfte das Fotoshooting machen damals, weil die dachten, ich kann beides, Bergsteigen ja. und und die Mode. und. Ähm die, also die hat mir damals sehr viel Mut gemacht für den Everest, die war die erste spanische Frau gewesen und ich dachte, oh Gott, da wird schon so ein Mannsweib ins Studio kommen, was soll ich denn der anziehen? Und dann kam die, dann kam dieses Mädchen ins Studio rein, so ein, ein, ja schon kräftig, aber zierlich, mit langen, lockigen Haaren, total hübsch und ich die war so süß, die hat die Abendkleider, die hohen Schuhe genauso angezogen wie die Glettersachen, die ich hergerichtet hatte. Und die gesagt, es macht mir überhaupt nichts aus. Und, und, das, und ähm, das mit den Steigeisen über diese Leitern zu gehen, die ist von der Südseite auf den Everest gestiegen, wo man durch diesen Pumbo-Eisbruch durch muss. Ich gesagt, es macht mir gar nichts aus, weil ich kann in High Heels auch gut gehen. <lacht> immer, die war so lustig. Und die hat erzählt, ja, und im Basislager, da hat sie den Männern dann immer dann die Haare geschnitten, weil die ja so wilde Bärte hatten und die Haare und so. Sie sagt, es war gut, weil es hatte keiner einen Spiegel dabei und es hat jeder jene eine Mütze getragen. Das war dann nicht so schlimm und die war so lustig an dem Tag im Studio, dass ich dachte, als sie nach Hause gegangen ist, weiß ich noch, habe ich gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und das welch, war so der erste Impuls.
0: In welchem Jahr war das dann?
1: Das war ein halbes Jahr vor dem Everest.
0: In, in welchem? Ähm Oder ein Jahr, ein
1: Jahr bevor ich zum Everest bin. Das war 1998. Okay. Da hatte ich schon zwei Jahre, war ich schon zwei Jahre im Berg unterwegs. Und dann habe ich mich gleich angemeldet für den you Da war ich dann im Herbst. Es war ein kleiner, das ist so der Einstiegs-8000er. Da sind wir aber nicht zum Gipfel gegangen, aber da war ich super fit. Also ging es okay. mir richtig gut. Und ich war von all den Männern im Team, wir waren 20 Männer im Team. Wir waren nur noch zu dritt oder zu fünf zum Schluss, um zum Gipfel zu gehen mit zwei Bergführern und drei von uns im Team. Und wenn es nicht so viel geschneit hätte, wäre ich da auch zum Gipfel gegangen. Also bin ich mir sicher. Ich war wirklich, ich habe mich mit steigender Höhe gesteigert und bin immer besser geworden, hm. je höher wir aufgestiegen sind. Und da wusste ich, dass ich das kann. Also dass das, ja, möglich das ist. Es in solchen
0: Situationen auch so, also ich vermute ja schon, so Neid oder Anfeindungen, wenn jemand merkt, ey, die hier die blonde Frau <lacht> ist irgendwie fitter als ich, das geht nicht. Ja. Wie? Nee,
1: um, also um, in der Situation nicht. Am Anfang eher. Es ist eher am Anfang von der Expedition, wo man so, und das mache ich ganz genauso, Also wo man so ganz einteilt, Das siehst du die anderen zum ersten Mal, du kennst ja meistens die Leute nicht, mit denen du gehst, hm. du siehst die und denkst, hast also zwei Schubladen, die eine Schublade ist, die werden mir behilflich sein beim Aufstieg und die werden mich behindern. Und die zwei Schubladen kommen die Menschen rein. Also die werden mehr Ressourcen auf sich ziehen und mehr Hilfe brauchen, bleibt weniger für mich. Und die werden meinen großen Rucksack tragen können, wenn ich nicht mehr kann. Also es sind eigentlich nur die zwei Schubladen, hat jeder Bergsteiger, bin ich mir sicher. Da kommen die Menschen rein und somit startest du in die Expedition. Und ähm, natürlich bleibt das nicht so. Also ich glaube, wir sind programmiert, dass wir sehr schnell Menschen einschätzen, zu versuchen einzuschätzen. Und dann während der Expedition ändert sich das ganz dramatisch. Dass ich nie in der Schublade war von denen, die behilflich sein können am Berg, das war schon klar. Also ich war immer in der Schublade eher, oh Gott, oh Gott, hoffentlich macht sie kein Affentheater, kein Zickentheater, hoffentlich zieht sie nicht alle Ressourcen auf sich. Und als sie dann relativ schnell gemerkt haben, dass ich nicht jemand bin, der, der viel Aufhebens macht, dass ich, ja. ähm, ähm, dass ich auch nicht zickig bin, sondern dass ich gern überall mithelfe und auch, auch ein ganz, ganz gut so sozialer Mensch bin im Team, und, und gute Laune habt, dann, dann kommst du meistens in eine ganz gute Schublade, du denkst, ja, die ist ganz nett, die wird es nicht schaffen, aber die ist ganz lustig, im Camp dabei zu haben und wir können ihr ja dann die großen Geschichten vom Berg erzählen. Eine Frau kann sich im Camp immer nützlich machen. Ja. Da ist in der Küche was zu tun, die Wäsche, da gibt es genügend Dinge. Und ich glaube so, und wenn du dagegen nicht ankämpfst, sondern dich so einsortierst und sagst, okay, es ist ganz gut am Anfang, wenn sie mich nicht so als, als Konkurrenz sehen am Berg, mhm. ähm, weil ich mich immer schwer tue am Anfang. Mein Körper kann sich ganz schwer akklimatisieren. Also er ist widerwillig. Der mag das, die Höhe überhaupt nicht. Und es dauert ganz lange, bis ich endlich fit genug bin. Über 7000 Meter kann ich die meisten überholen. Weil ja. dann eine, ich weiß nicht, was passiert, aber es ist so aus der Erfahrung her, wenn wir erstmal höher aufgestiegen sind und ich endlich mein Ego und all meinen Ehrgeiz im Basislager gelassen habe und mich endlich auf diese Ruhe und, und diese, diese ja, ähm, demütige Haltung dem Berg gegenüber eingestellt habe und, und langsam mich hinten einsortiert habe bei den anderen und ganz langsam das angegangen bin, dann, dann wächst bei mir die Kraft. Über 7000 Meter bin ich oft viel besser akklimatisiert und komme mit der Höhe viel besser zurecht als andere. Und seit ich das weiß, fällt es mir auch nicht so schwer. Also muss ich in diesen Kampf nicht starten am Anfang.
0: Gibt es dafür eine Erklärung oder ist das einfach ein Phänomen? Das,
1: ist Menschen, also das, ist, ähm, das hat mit gutem Training nichts zu tun. Das ist Menschen, ich, also angeblich, oder, oder was ich schon öfter gehört habe, dass Menschen mit, mit niedrigem ähm, Kreislauf, also niedrigem Blutdruck, tun sich schwerer und Menschen mit höherem Blutdruck tun sich leichter, akklimatisiert der Körper sich okay. leichter. Aber es ist eine rein genetische Behandlung. Es hat mit, mit Willen und mit Können und mit Kraft gar nichts zu tun. Das ist, der eine Mensch braucht länger, der andere Mensch, dem geht es schneller.
0: Und wie ging es dann los am Everest? Also es gibt ja dann dieses, dieses ja. Basislager auf fast 5.300 5200
1: oder 5.200 so. ist Basislager auf der Nordseite? Ja, ach ja. Ich hatte, also ich habe damals diesen David Bashirs kennengelernt, diesen, ja. diesen Filmemacher. Und mit dem habe ich ein paar Mal telefoniert. Der hat, war so ein bisschen mein Mentor. Der war wirklich sehr erfahren und sehr... Ähm, der war schon auf allen Expeditionen gewesen und der war mir gegenüber nicht herablassend eingestellt, wie manche andere Bergsteiger vielleicht schon gewesen wären. Und der hat gesagt, also den habe ich dann gefragt, den habe ich gesagt, Mensch, meinst du, ich kann auf den Everest gehen? Meinst du, ich, ich darf das schon? Und er hat, gemeint, ähm, er hat gemeint, es gibt nur ein Kriterium. Er hat gesagt, wenn du auf den Everest gehst, was ja auch eine große finanzielle ähm, Aufwand ist. Also es mhm. hat 35.000 Dollar gekostet. Ich habe mir das Geld auch selbst verdient, einen Teil von meinen Großeltern geerbt damals. Und du brauchst mindestens zweieinhalb Monate, die du raus bist aus Arbeiten und Job. Und dann, ähm, wie gesagt, wenn du das machst und und du hast gehst natürlich im Training durch viel Verzicht auch durch also du brauchst keine Prada Handtaschen mehr kaufen und du brauchst auch keine Partys du musst aufhören zu rauchen zu trinken du musst ein sehr puristisches auf den Berg ausgerichtetes Leben führen damit du in diese Fitness kommst in dieses ja. Men, in die mentale Vorbereitung auch und in ja damit du auf die Spur kommst dass du wirklich auf diese Expedition gehen kannst und er hat damals zu mir gesagt wenn dir all das wert ist zwei Monate im Himalaya zu sein am Everest und so hoch aufzusteigen, wie es dir nach deiner Kraft möglich sein wird mit diesem Team und du glücklich bist, nach Hause zu kommen, auch ohne die Gipfelkrone. Wenn dir das alles das wert ist, dann solltest du gehen. Ich sage, wenn du nur hingehst, um mit der Gipfelkrone nach Hause zu kommen, dann geh auf keinen Fall. ich ist der große Unterschied. Und das beherzige ich bei jedem Berg. Du kannst nie hundertprozentig sagen, dass du zum Gipfel gehen wirst. Du Klar, du bist optimal vorbereitet, du gehst sehr respektvoll an den Berg dran, du hast ein gutes Team ausgesucht, einen perfekten Bergführer. Und das kann man alles in der Vor- Vorbereitung sehr gut beeinflussen. Aber im Endeffekt ist es dann doch der Berg, das Wetter und das Unwetter, was bestimmt, ja. ob du wirklich aufsteigst oder nicht. Und das kannst du nicht beeinflussen. Und wenn dir... Dieser ganze Aufwand am Berg, dieses Rumgekraxel zwischen 7.000 und 8.000 Meter rauf und runter Höhencamps aufbauen, anbauen und dieses Essen essen und mit den Sherpas leben und dieses in dieses staubige Tibet da über der Baumgrenze zu hause zwei Monate im Zelt. Wenn es dir das nicht wert ist und du da keine Freude drin findest, dann solltest du nicht auf den Berg steigen. Weil dann bist du nur auf den Gipfel ausgerichtet und dann bist du bereit, weiter zu gehen, als du solltest wahrscheinlich. Also dann, dann, dann ist das alles andere, alles nichts wert. Und solche Menschen trifft man auch am Berg. Das ist ganz schwierig.
0: Woran erkennt ganz man die? Gibt es da so Symptome, woran man die erkennt?
1: Die, ähm, die erkennt man eigentlich erst in der Enttäuschung. Also okay. ihr erkennt zuerst, wenn, wenn du am Berg bist, die, die sind alle fröhlich und alles ist schön, solange das Wetter gut ist und solange der Fortschritt am Berg so passiert, wie er geplant ist. Aber wenn das erste große Unwetter kommt und das erste Zelt davonfliegt und die ersten Seile im Schnee vergraben sind und du merkst, dass, dass wahnsinnige Rückschläge zu ertragen sind und du merkst, Mensch, das wird vielleicht nicht gelingen, dann merkst du, wie schnell die Stimmung bei denen in die Tiefe sinkt und wie schnell der Ärger kommt. Und der Sinn hinterfragt, hinterfragt wird. Und da merkst du, oh Gott, die, denen ist das Allerwichtigste, ist, mit dem Gipfel nach Hause zu kommen. Das ist jetzt ganz menschlich und auch ganz, ganz okay. Also, das, es geht jeder aus, einem anderen, aus einer anderen ähm, Idee auf diesen Berg. Aber solche Menschen sind am Berg, können, können gefährlich werden, weil sie, glaube ich, den Umkehrzeitpunkt für sie schwer zu erkennen ist. Also die, werden, die, werden oft, die sind oft bereit, weiterzugehen, als sie sollten. Und mhm. die werden zur Gefahr im Team.
0: Mit wie vielen Leuten ist man denn da unterwegs? Also wir
1: waren ein kleines Team am Everest. Wir waren fünf Bergsteiger und da kommen dann fünf Sherpas dazu, ja. ein Expeditionsleiter, wir hatten zwei Köche, einen Küchenboy und noch zwei Tibeter, die uns bei uns im Team ausgeholfen haben. Das ist jetzt auf der Nordseite. Das sind lange Wege zwischen den Camps und wird von den Jags teilweise das, ähm, die Ausrüstung transportiert. Und ja. so ein großes Team brauchst du. Um, also brauchst ein großes Basislager, ähm, damit die Bergsteiger auf den Schultern des Basislagers da hinaufsteigen können. Du brauchst ein großes Support-Team.
0: Was war deine größte Herausforderung beim Aufstieg?
1: Ja, eigentlich das Dranbleiben, das ähm, Durchhalten, sich nicht einschüchtern lassen, die schlechten Tage auch hinzunehmen, ohne zu verzweifeln, ohne den, also ja, das sagt man jetzt so, ohne zu verzweifeln, klar sind wir auch verzweifelt, wir haben auch geweint, ich habe auch geweint am Berg und habe mir vieles anders vorgestellt und habe auch oft Oft mal im Zelt gelegen und gedacht, was tue ich mir hier eigentlich an? Wieso muss ich auf diesen Berg steigen? Was ist eigentlich los mit mir? Also das gehört auch dazu. Das ist auch völlig okay. Das, ist, das gehört zu einer großen Herausforderung, gehört auch dazu, dass man den Sinn manchmal nicht sieht, dass man sich völlig überfordert fühlt, dass man keine Lust mehr hat und, und nicht mehr mag und sich das ganz anders vorgestellt hat. Und Eigentlich weiß man erst dann, dass man auf dem richtigen Berg ist wenn es schwierig wird. Das ist dann ein Berg, wo man wirklich über sich selbst hinauswachsen kann. Ich glaube, das vergessen wir oft. Wir denken, oder ich denke dann in solchen Momenten oft, Mensch, hätte ich mir das vorher nur besser angeschaut und wie konnte ich mir das vorstellen, dass das so leicht wird, wenn doch klar ist, dass das Wetter schlecht werden würde und mhm. wieso haben wir das nicht besser geplant, das hätte man doch gar. Also man, dieses hätte, könnte, würde, sollte, das, das, also man hinterfragt dann seine eigene Kompetenz. Wenn man bei einem Abenteuer, einer heraus, großen Herausforderung, die ja keine Aufgabe ist, die man so gut planen kann, das macht ja den Reiz auch aus, das Ganzen. wenn man das eigentlich gar nicht kann. Also man kommt mit großen Plänen an so einen Berg oder an, an diese Herausforderung heran und dazu gehört zu einer großen Herausforderung, dass es anders wird, als man gedacht hat, dass es wird. Und ich glaube, das ist die große Kunst, zu bleiben die Energie nicht hineinzustecken, zu zu rechtfertigen, warum dies und das und und zurückzukehren auf den Weg, den man hätte gehen müssen, sondern die Kraft in dem Moment dann nach vorne zu richten und zu sagen, okay, was für Möglichkeiten haben wir noch, was können wir noch tun und volle Kraft voraus und nicht nicht
0: zurück. Also weniger hadern. Mehr akzeptieren. Ja,
1: akzeptieren und sagen, okay, wir haben es anders geplant, aber jetzt ist es, wie es ist und jetzt, jetzt müssen wir, brauchen wir einen neuen Plan. Also diese von der starren Vorbereitung, von der man kommt, in, in einen flexiblen Aufstiegsplan zu gehen, das klingt so leicht, das ist wahnsinnig schwer, weil man ja sich vorher das genau überlegt hat, warum man all diese Dinge so tut. Und es ist aber auch der Reiz an großen Herausforderungen, ist, dass es eben anders kommt und dass sich dann die Spreu vom Weizen auch trennt. Dass man dann weiß, okay, das sind die, die bleiben, die haben ein Leuchten in den Augen und die haben noch, da ist Herzblut noch da, die wollen unbedingt und die sind bereit zu kämpfen. Und die anderen, die dann, die dann auch nach Hause fahren.
0: Gab es einen Moment bei euch im Team, wo sich die Spreu vom Weizen getrennt hat?
1: Ja, viele. Also immer <lacht> wieder. Immer wieder, also am Everest auf der Nordseite war damals, inzwischen sind die Prozente schon anders, aber damals war es so, dass von 100 Bergsteigern, die den Aufstieg gewagt haben, 80 enttäuscht nach Hause gefahren sind. Und das heißt nicht, dass das Menschen waren, die nicht gut vorbereitet gekommen Mhm. sind. Aber das sind Menschen gewesen, die sich das anders vorgestellt haben, die irgendwann gemerkt haben, sie packen das nicht, sie wollen auch nicht mehr, sie können nicht mehr, die, die, die einfach keine Lust mehr hatten. Schlecht geschlafen haben, sich schlecht akklimatisiert haben, im Team nicht zurechtgekommen sind, dieses Auf und Ab, dieses ständige Hochsteigen, wieder runtersteigen, diesen Berg so nah zu kommen und der Natur so ausgesetzt sein, die das irgendwann nicht mehr ertragen haben und dann heimgefahren sind. Nicht, mhm. weil sie körperlich nicht stark genug waren, weil sie mental das nicht mental nicht stark genug waren, glaube ich.
0: Lässt sich diese mentale Stärke trainieren?
1: Ja, sicher. Sicher. Ich glaube, sicher, dass man das trainieren kann. Also das kann man jeden Tag in tausend kleinen Sachen trainieren.
0: Also dieses Akzeptieren. Ja,
1: Oder der Flieger ist verspätet und, das, und der Tag läuft nicht so, wie du das geplant hast. Der Taxi mhm. war das nicht an. Ich glaube, das, der, der, das, das richtige Leben ist jeden Tag ähm, bereit für die Hypotentials. Es <lacht> stellt mhm. ganz viele... Ähm, ja, ganz viele Hürden auf, die wir, wir haben es wunderbar geplant und trotzdem, trotzdem passiert es anders, als man denkt. Und dann muss man umplanen und muss flexibel sein. Ich glaube, da, da kann man sich tausend Sachen aussuchen, das zu trainieren und zu üben. Ja,
0: das ist auch eine schöne Sichtweise. Jeder Tag bereitet mich auf den Mount Everest ja. vor. ist doch eine ja. Ja. sportliche Lebensphilosophie. Du hast bei Markus Lanz von einem Erlebnis erzählt, was dir ja offensichtlich sehr in Erinnerung geblieben ist. Das Erlebnis mit der Mauer, wo ihr über diesen Grat hinüber fliegt ja. das erste Mal. Möchtest ja. du diesen Moment mit uns teilen?
1: Ja, das war, glaube ich, mein, der schönste oder bewegendste Moment am Everest. Ist, ähm, also auf der Nordseite ist, anders als auf der Südseite, da steht man immer vor dem Berg. Also man reist am Basislager an und es ist wie ein... Wie ein ja, wie also ein roter Teppich rollt sich die Moräne und der Gletscher zu den Füßen des Mount Everest und dann steigt diese Nordwand auf 8.848 Meter. Und oben ist der Grat, der Nordostgrad, über den wir klettern müssen oder, oder wandern, steigen, klettern müssen, um zum Gipfel zu kommen. Und du musst durch diese Wand hindurch und sobald du oben am Grat bist, kannst du auch das erste Mal auf die andere Seite schauen. Also hast praktisch diese Mauer, diese Nordwand, zwei Monate lang, wie eine unüberwindliche Mauer über dir. Da kommen die Stürme, die Kälte, das ist eine Nordwand. Und ja, da geht es rauf und runter, rauf und runter. Und ich weiß, in der Nacht, als wir rauf aufgestiegen sind, du steigst, gehst um Mitternacht los. Und wir hatten auch, wir hatten Glück, wir haben so einen fast vollen Mond gehabt, der geleuchtet hat. Und wir konnten so nur im Licht des Mondes klettern. Und wir waren in, kleinen, in so kleinen Zweierteams, Lupsang und ich. Und wir sind geklettert und geklettert steile Felswände hinauf und dann hast du die, die Steigeisen an, die kratzen immer auf den Felsen, dann kommt wieder ein bisschen Schnee und, und, dann, und ich weiß der Moment, es war mitten in tiefster Nacht, als wir oben auf dem Grat plötzlich standen oder uns raufgezogen haben und dann, das ist wie so eine, so eine Schneewächte, die so über die Ostwand drüber hängt und wir sind ganz vorsichtig in dem Schnee, in unserem downing nach vorne gekrochen, im Daunenanzug und haben in die Ostwand hinuntergeschaut. Und ich weiß es, der Mond war schon am Untergehen und hat in diese Wand noch so reingescheint. Und es sah aus, also die Ostwand ist eine steile Wand, die wie abbricht und in, in, in einem riesigen Schnee, ähm, wie eine riesige Schneelawine nach unten in die Tiefe sinkt. Und ich weiß, es sah aus, als würde der Berg von innen leuchten als würde dieses Licht des Mondes, was der Schnee so reflektiert hat, als würde das von innen aus dem Berg strahlen. Und es waren so tiefliegende Wolken über den, über den Tälern. Und ich mit Lobsam, wir saßen da eine Weile. Und ich dachte, die ganze Welt schläft jetzt unter diesen tiefliegenden Wolken und wir sind die einzigen in dieser Nacht, die in dieser Stille der Nacht über die Welt wachen. Und es war so ein ganz, ganz besonderer Moment. Und das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, Jetzt verstehe ich endlich, warum ich diese Reise machen musste. Also warum ich hierher kommen musste. Für diesen Moment, dieses ganz ja, göttliche Gefühl, dort zu sein und, und äh, über den Himalaya hinauszuschauen. Also das, ich, war, ich war mir nie klar, warum ich auf diesen Berg steigen musste. Und es haben mir auch alle immer gesagt, warum musst du da rauf und was musst du dir beweisen? Und Ich wusste nur, ich, ich, muss, darauf, ich muss da rauf. Ich muss nicht da, ich möchte da hinauf. Ich möchte sehen, wo, wo die Götter oder die Göttin lebt, die ich bei meinen Großeltern, glaube ich, vielleicht gespürt habe. Das war der Moment, wo das, wo das auch zusammengekommen ist. Ich habe das Gefühl, hatte, das, das war richtig, war richtig zu kommen.
0: War die in dem Moment die... Klangschale deiner Großmutter bewusst? Ja. Ja, hast du daran ja. gedacht?
1: Ja, war ja. dieser Moment, das Außerirdische, ja. Die Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und es auch, also ich, das ist die Frage ist immer, warum verehren so viele Menschen den Mount Everest, diesen Berg, der ja nicht nur von Bergsteigern verehrt wird, sondern vor allem von den Menschen, die zu, zu seinen Füßen leben. Und einmal an einem Platz zu sein, wo man die Aussicht des Mount Everest hat, also wo man sieht, wie dieser Berg auf die Welt hinausschaut. Ich glaube, erst dann versteht man, warum dieser Berg so verehrt wird, warum der eine solche solche Ausstrahlung hat, wenn man sieht, wie er er unsere Welt sieht.
0: Jetzt hast du das große Glück ja erleben dürfen, auf diesem göttlichen Berg zu stehen. Wie war Mhm. das? Wie, Wie war dieses Ankommen auf dem Gipfel? Wie ist dieser Gipfelsturm gelungen?
1: Ach, das Ankommen war dann, wir waren schnell gewesen in der Nacht. Dadurch war der Lubsang auch nicht sehr besorgt. Ähm das ist
0: ein Sherpa? ne? Das der, war der Sherpa
1: mit dem, okay. mit dem also waren in zweier Teams. Lubsang war der Chef von den Sherpas, mit dem bin ich gegangen und dann waren noch zwei andere. Okay. Der Chef und der, und der Kusuka, die sind mit Purba und Kassan gegangen und ähm wir hatten uns ein bisschen getrennt in der Nacht, weil Kosukas langsamer war und Jeff schneller war und dann sind wir so auseinander und waren eigentlich nur wir beide. Und der Gipfel war, ja, es war einfach schön, die Sonne kam. Dann, nach der, nachdem wir auf der Mauer entlang gewandert sind, hat sich so Himmel von der Erde getrennt und dann kam die Sonne und auch die Wärme. Es war irre kalt gewesen in der Nacht und es war in der Sonne dann absolut windstill und war so der schönste Tag, den man sich vorstellen kann. Die Luft ist warm geworden und wir waren dann auch, das Schöne auf der Nordseite ist, dass das Ende nicht so schwierig ist. Also man geht dann relativ mit wenig Höhenmetern, die man noch gewinnen muss, relativ flach auf den Gipfel zu. Und wir waren, der Lubsauer und ich, wir waren fast eine Stunde allein am Gipfel. Und hatten, ja, einen wunderbaren Tag, hatten den Russell, unseren Expeditionsleiter am, am Funkgerät, der war die ganze Nacht so herumgewandert wie ein werdender Vater und hat uns beobachtet und eben geschaut, dass wir rechtzeitig die Entscheidung treffen, umzudrehen, wenn es, wenn es eng wird, wenn unsere Kräfte am Ende sind. Und es ja, war für diese zwei Monate am Berg, die wir schon dort verbracht hatten, in, in, ja, der krönende Abschluss.
0: Welches Gefühl ist intensiver, auf dem Gipfel zu stehen oder wieder unten anzukommen?
1: Ähm, Ja, also intensiver ist sicher, auf dem Gipfel zu stehen. Ist dieses, weil man dorthin fiebert so lange. Also wir haben, glaube ich, drei Jahre über wenig anderes nachgedacht, als über diesen Berg. Auf diesem Berg zu stehen. Und dann... auf der anderen Seite ist immer, das, das Gewissen ist immer da, das ist, du hast das erst geschafft, wenn du wieder unten angekommen bist. Das ist schon ein Thema gewesen, was wir in den zwei Monaten jeden Tag besprochen hatten. Wir hatten, glaube ich, nicht einen Tag nicht drüber gesprochen, wer, wann, wo, am Everest, aus welchen Gründen gestorben war. Weil man ihnen dort oben auch begegnet und weil wir die Fehler, die diese Menschen, Bergsteiger gemacht hatten, die den gleichen Traum hatten wie wir, weil wir diese Fehler nicht machen wollten. Und darum geht es, diesen Fehler nicht zu machen. Und das ist schon eingehämmert gewesen, bis ins tiefste Innere, dass wir erst erst wieder, erst wirklich in Sicherheit sind, wenn wir unten sind.
0: Das ist definitiv etwas, was mir was ich unbedingt herausfinden möchte, weil genau genommen gab es ja vor dir schon eine deutsche Frau, die auf -hmm. Mount Everest war, -hmm. die -hmm. Hannelore Schmatz, die halt halt -hmm. vor Erschöpfung -hmm. glaube ich beim beim Abstieg gestorben ist. äh, Wie viele Andere verunglückte Bergsteiger ähm, dienen ihre sterblichen Überreste ja als Landmarke für andere Mhm. Bergsteiger. Mhm. Und bei ihr war das scheinbar so, sie saß einige hundert Höhenmeter über dem Südsattel, an ihren Mhm. Rucksack gelehnt Mhm. und ihr braunes Haar wehte Mhm. im Wind. Mhm. Und bevor Höhenstürme ihre Leiche den Grat hinunterbliesen, hieß es, dass sich Bergsteiger beim Vorbeistieg von ihren offenen Augen Mhm. verfolgt gefühlt haben. Was ging denn dir durch den Kopf, wenn du Leichen passieren musstest?
1: Ähm, also wir waren schon vorbereitet. Ich bin an der Hannelore nicht vorbeigegangen, weil sie ist auf der Südseite gewesen, ich war auf der Nordseite. Aber ich bin schon auch, ich glaube, mehreren, mehreren ähm, Bergsteigern, verunglückten Bergsteigern begegnet. Ähm, ich fand das sehr schwer, also für mich war das sehr schwer und ich, ich Das ist auch, ich war wahrscheinlich auch sehr jung, ich war 32 am Everest und das war, also so oft ich diese Geschichten im Basislager gehört hatte, ich wusste auch, wer das ist da oben und wann und warum die gestorben waren, also die sind schon, die sind schon noch Mensch für uns und nicht nur irgendwelche äh, Landmarks oder Hüllen, die dort oben liegen, Ähm, ich fand es schwer. Es ist in der Nacht, in der Dunkelheit, dass du ihnen begegnest. Und ich weiß, den ersten, der Luxang hat sich zu mir umgedreht und hat gesagt, Not afraid now. Und ich hatte gesagt, mir geht's gut, alles gut, wunderbar. Meine Füße waren warm, alles okay. Ähm, ich habe keine Angst. Und dann hat er meine Hand genommen und ganz fest gedrückt und hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Not afraid now. Und ich so, oh, jetzt kommen die Leichen. Und dann habe ich auch gesehen, wie einer ja, es war so eine wie so eine kleine Höhle, der lag da und war schon klar, dass es kein Stein war, der da lag, sondern dass es so weich in den Formen war. In dem Schein der Lampe habe ich dann den Körper gesehen. Das ist nicht so, dass da jemand Totes sitzt, der schrecklich ausschaut und verwesst ist, sondern das sind Menschen. Bergsteiger, die schauen aus, als hätten sie sich gerade niedergesetzt. Der sah, lag in seiner Höhle, hatte eine Sonnenbrille auf und die die Flasche an, also die die Maske auf und war war weich gebettet in diesem Daunenanzug. Und eigentlich wollte man hingehen und sagen: Hey, du musst aufstehen, du kannst da nicht schlafen, du musst weitergehen, du musst in Bewegung bleiben, du darfst dich nicht. Also die größte Gefahr ist am, am. am Gipfelsturm sich niederzusetzen und die Kraft nicht mehr zu finden, aufzustehen. Das heißt, größte, das größte Credo ist, in Bewegung bleiben. Ganz langsam, aber stetig in Bewegung bleiben. Und das möchte man eigentlich. Und dann merkt man, dass die Daunenjacke ausgeblichen ist und dass ja schon lange dort liegt. Und ähm, ich fand es sehr schwer. Also ich fand es sehr, sehr, sehr schwer. Ich, ich, ich wünschte, ich hätte wie Lobsang auch ein, ein Mantra murmeln können oder ein Gebet oder irgendwas irgendwas Positives dem entgegenbringen können, aber ich ich konnte überhaupt nicht. Ich habe angefangen zu heulen und ich war total, das hat mich so belastet, dass ich damit gar nicht umgehen konnte. Und ich habe auch lange nach dem Everest noch lange, lange, also viele, viele Monate noch davon geträumt, dass ich über, über Steine gehe und dass plötzlich jemand dort liegt. Und auch oft, wenn ich beim Wandern war danach oder wenn wir in irgendeinem Strand waren und ich über so Steine klettern musste, hatte ich immer dieses... Es kommt gleich einer, es kommt gleich einer. Dieses, also es hat mich sehr, sehr, sehr belastet. Und ich, ich wünschte, ich wäre damals reifer gewesen und hätte damit besser umgehen können. Es, sind ja, es ist ja kein Monster, was da liegt, sondern es ist, ist ein Mensch, der den gleichen Traum hatte und der mit seinem Traum gestorben ist. Also ich mhm. würde auch nicht wollen, dass jemand an mir vorbeikommt und, und sich schüttelt vor vor Widerwillen und, und Angst und Furcht. Ich würde auch lieber haben, dass so ein Mensch dann ein Gebet spricht und sagt, Mensch, ähm, ja hoffentlich geht es dir besser, wo du jetzt bist. Die Schapas konnten das gut. Die haben immer gesagt, die Seele ist jetzt im Himmel und er ist an einem Platz, den er sich ausgesucht hat und ist dem Himmel am nächsten. Das fand mhm. ich immer ganz schön. Aber es war für mich für mich sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich habe mich nie in meinem Leben davor damit befasst gehabt und ich habe auch nie an den Toten vorher gesehen gehabt.
0: Heute hast du ja auch Familie. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt äh, hast du Kinder bekommen? War das während dieser ganzen Expedition, vor den Expeditionen, nach den Expeditionen? Nach
1: den 8000ern auf jeden nach Fall. Ja, ich habe ähm, ja, relativ lange Pause gemacht. Ich habe meinen Mann kennengelernt und dann ja, da auch der Umzug nach Deutschland und ähm, so angefangen mit den Vorträgen und war dann gar nicht mehr in den Bergen. Erst als Herr Luca, mein Sohn, ähm, ein Jahr alt war, da habe ich gesagt, ich, ich möcht, eigentlich wollte ich die Seven Summits fertig machen. wollte ich wollt, Das war eigentlich mein Plan. Und ähm, dann bin ich auf den Kilimanjaro gegangen. Ja, ich gedacht ich ich fange mal an ganz langsam und schau mal also wo man hätte anfangen sollen wahrscheinlich mit dem Kilimandscharo wäre ein ja. sinnvoller erster Berg gewesen <lacht> überhaupt für die Seven Summits und habe ganz zaghaft angefangen ich wusste auch war mir auch gar nicht sicher ob ich jetzt mit Kindern und Familie ob ich ja diese diese Lust und diesen Drang und diese Freude noch in den Bergen finden würde und wie war's ja kam ganz schnell zurück ja,
0: das war ganz ist, Hat er sich denn anders geklettert?
1: Anders, ja, ist anders. es ist anders. Es ist anders. Ähm, der Everest und die, und die großen Berge, war, da war ich auf mich alleine gestellt. Da hatte ich weder Freund noch Mann noch Kinder und war ja, für mich selbst verantwortlich. Das war unbelasteter. Ja. Jetzt ist es anders. Die Bereitschaft umzukehren und, und ähm, zurückzukommen ist viel größer. Das Risiko Bereitschaft ist viel geringer.
0: Würdest du auf den Everest gehen, obwohl du Familie hast? Nein. Okay.
1: Ist natürlich einfach für mich, weil ich schon dort war. Hm. Also ich kann schon die verstehen, die trotz Kinder auf den Everest gehen wollen. Ich finde schon, dass man sehr behutsam in die Berge gehen kann. Man muss sich der großen Gefahr nicht aussetzen in den Bergen. Also der Tod kann im Leben immer kommen, Klar ist an den Bergen die objektive Gefahr schon größer, als, als wenn man jetzt nur im Park spazieren geht. Aber man, wenn man sein Ego zu Hause lässt und sehr, sehr bewusst und behutsam und respektvoll auf einen Berg steigt, dann, dann finde ich, kann man das schon, kann man das auch mit Familie machen.
0: Was ist denn die größte Herausforderung? Mutter sein oder auf den Mount Everest steigen? <lacht> Mutter sein, auf jeden Fall. Ja, sicher.
1: Ich sage, ich weiß, wir werden oft gefragt nach den Vorträgen. Und ähm, was ist jetzt der nächste Berg? Da sage ich immer, jetzt habe ich zwei Everest zu Hause. So und so groß und ähm, da brauche ich erstmal keinen Berg. Es ist größer, weiter, länger, mächtiger, Kinder aufzuziehen, ja. Es ist, es ist, es ist, es ist mehr, es ist viel mehr Verantwortung, viel mehr, ja, ich glaube, auch beim, beim, beim Kinder haben oder Kinder aufziehen kann man sehr viel über sich selbst hinauswachsen. Da braucht man vielleicht keine so hohen Berge.
0: Gibt es, wenn du in deinem Leben so zurückblickst, gibt es sowas wie einen roten Faden, den du erkennen kannst?
1: Ja, ja. Ich, ähm, das ist, ich glaube, das ist das Lustige am Leben, dass man seinen roten Faden eben nicht sieht. Man, man sieht, also meistens, ich habe das ganze Leben das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt keinen roten Faden drin. Ich habe weder eine Strategie noch eine Idee. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht und was ich in zehn Jahren mache. Also mein Mann ist da viel strategischer. Der hat so ganz klare Pläne und klare Vorstellungen. Und der visualisiert sich das so. Das habe ich überhaupt nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich, also ich habe erst, als ich das Buch geschrieben habe und dann auch, auch, auch ähm, im Buch auch schreiben musste, woher das kam. Also der Verlag, das erste, was der Verlag gesagt hat, du kannst nicht am Everest Basislager anfangen mit dem Buch. Du musst schreiben, wie was in deiner Kindheit war und wie du aufgewachsen bist und so. Also, die den roten Faden eingefordert haben. Und als ich gezwungen war, das auch zu machen und, und umzusetzen, habe ich gemerkt, dass es auch einen roten Faden gibt. Hm. Und ich glaube, das ist eine ganz, ähm, eine ganz wunderbare Erfahrung zu machen, über sein Leben zu schreiben. Ich glaube, dass jeder Mensch roten Faden hat. Aber den sieht man nicht, wenn man nicht, wenn man nicht sich mal zwingt, sich hinzusetzen und zu sagen, Mensch, jetzt überlege ich mal, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Und wenn man diesen roten Faden mal hat, dann hat man oft viel mehr Vertrauen, dass dieser Faden auch weitergeht. Es gibt ja so diese zwei, in, in, in meinem Philosophieunterricht jedenfalls gab es diese zwei Motivationen. Es gab die den eigenen Willen und dann die, die Vorhersage, also die Vorausbestimmung unseres Lebens. Und man, man weiß ja immer nicht so genau, ist das alles vorausbestimmt, sind das, sind das Zufälle, die vorausbestimmt sind, oder kann ich ganz frei entscheiden in meinem Leben? Mhm. Das ist ja so unsere große Not oder unser großer Antrieb im Leben, dass wir nie so ganz sicher sind, hat das jetzt so sollen sein oder habe ich das ganz selbst bestimmt? Und das ist spannend zu sehen, wenn man so einen roten Faden mal sieht. Dann denkt man plötzlich, Mensch, das war ja klar, dass ich mal auf den Everest gehe. Das war ja schon so ersichtlich, wenn ich das damals nur gesehen hätte. Hätte ich mein Leben und manchmal meine komischen Entscheidungen, Dinge so zu tun, wie ich sie getan habe, wahrscheinlich auch besser verstanden und und es wäre mir dann auch leichter gefallen.
0: Eine Lebensweisheit, die... Äh, auch Steve Jobs mit uns geteilt hat übrigens. Er hat mal eine Rede gehalten mhm. an der Uni Stanford, wo er davon gesprochen hat, die Dots zu connecten. Mhm. Connecting mhm. the Dots. Und seine Quintessenz war, Wir diesen, diesen sinnvollen Zusammenhang erkennen wir niemals im Vorhinein, mhm. immer nur im Rückblick. Mhm. 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 Und äh, sein Aufruf ging auch dahin, dass er gesagt hat, äh, wir sollten darin vertrauen, ja. dass alles, was wir machen, ja. sich zu einem sinnvollen Ganzen ja. zusammenfügen lässt. Und ja. das ist nichts anderes als das, was du gerade meinst. Ne? Das ist ja. diese Zuversicht, diese ja. innere Zuversicht zu sagen, das ist schon ja. in Ordnung.
1: Ja. Das sagt sich leicht, dass man, also wenn damals, als ich, also ich als Moderedakteurin, ich hatte natürlich tolle Karriere gemacht, ich war in New York, ich hatte alles, was ich wollte und habe auch tolle Jobs gemacht, von denen ich immer geträumt hatte. Und dann in der Zeit auf den Everest zu gehen und alles Geld, was ich gespart hatte, ich hätte mir auch ein Haus kaufen können, also eine Wohnung anzahlen können, ich hätte mir ein schickes Auto kaufen können, das alles auf den Everest zu setzen, nicht zu setzen, aber dahin zu gehen, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Für meine Karriere nicht, für, für gar nichts in meinem Leben. An diesem Punkt. Und wenn ich das damals nicht getan hätte, hätte ich nie diesen, diese Vortragsarbeit entdeckt, die hm. mich jetzt so glücklich machen. Ich habe jetzt endlich, ein, ich dachte immer, ich hätte mit der Mode den perfekten Job gefunden. Aber jetzt durch die Vorträge habe ich so viel mehr das Gefühl, dass ich endlich das mache, was ich immer hätte machen sollen. Und wenn ich damals diese verrückte Idee nicht gehabt hätte, auf diesen Berg zu steigen, die völlig sinnbefreit war, wäre ich nie dazu gekommen. Und ich finde es das irre, dass man das erst im Rückblick sieht. Mensch, Wahnsinn, was mir das diese gespinnerte Idee damals für eine Welt geöffnet hat, für eine Welt ermöglicht hat, die schon in mir gesteckt hat scheinbar.
0: Was hat denn die Moderedakteurin mit der Bergsteigerin und der Vortragsrednerin gemeinsam?
1: Ähm, Ich glaube, dass alle drei Geschichten erzählen können. Ich glaube, das ist als Moderedakteurin ganz wichtig, dass so Mode nicht nur... ähm, ja, dass du mit der Mode, gerade für Modestrecken in Zeitschriften und für Werbekampagnen, dass du damit eine, auch eine Geschichte erzählst, dass nicht nur jemanden anziehst und irgendeine Farbe da ähm, angezogen ist, sondern dass das auch, dass, dass ein Gefühl sich auch ausbreitet um, um, dieses, ähm, um diese Personen herum, die du eingekleidet hast. Das war schon immer mein Anspruch. Also das ist, glaube ich, als Moderedakteurin auch wichtig. Das ist als als, ähm, Autorin auch wichtig und das ist auch wichtig als als Bergsteigerin. Die die Zusammenarbeit im Team mit fremden Menschen, eine Geschichte zu schreiben und sie zu integrieren und und ein, ein, ein Ganzes daraus zu schaffen. Ich glaube, da ist ganz viel, was die drei Berufe miteinander verbindet.
0: Kommen wir so langsam zum Abschluss zwei Rubriken zum Abschluss. Du kennst das ja von Eriks Podcast Mhm, von Weltwach. Zunächst einmal die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Mhm. Probleme löse ich, indem ich?
1: Durch bloody hard work. (lacht) Indem ich sie mit dem Everest vergleiche. Manchmal mache ich sie kleiner und manchmal mache ich sie größer.
0: Wenn alles zu viel wird,
1: Gehe ich zum Yoga.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
1: Hm, mutig zu sein.
0: Ich müsste mal.
1: Ich müsste mal anfangen, mein nächstes Buch zu schreiben.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziation. Jetzt wird es okay. noch ein bisschen kürzer. Ich werfe dir einen Begriff zu und du kannst mhm. damit machen, was du möchtest. Okay. Lebenstraum. Everest. Karriere. Mode. Tibet.
1: Gebetsfahren. Heimat. Bayern.
0: Liebe Helga, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass du uns mit auf den Everest genommen hast. Und was ist der Mount Everest deines Lebens? Wie kannst du Helgas extreme Erfahrungen auf dich und dein Leben übertragen? Ich wünsche dir, dass du Schritt für Schritt die Gipfel deines Lebens erreichst. Bis bald, dein Aaron.